0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 68. Wir beide sind hier krass eingeflogen, direkt aus Rottgau ins schöne Frankfurt und haben gerade eine wunderschöne Laufrunde gedreht und haben uns da schon ein, ein bisschen ausgetauscht, lieber Niklas. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön für diese wunderbare Anmoderation. Ich finde es auch immer wieder schön, in diesem Podcast zu sein. <lacht> ich finde diesen Podcast richtig cool, macht richtig Spaß.
0: Mir auch. Ich finde es immer schwierig, wenn wir, also ich gehe saugern mit dir laufen, das finde ich echt immer wunderschön, aber ich finde es schwierig, wenn wir vorm Podcasten laufen gehen, dass man, man versucht ja regelrecht die 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 Themen zu umschiffen, äh, ja, um so dem Podcast nichts, nichts vorwegzunehmen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht, also es macht natürlich organisatorisch immer mehr Sinn, wenn ich hier hinfahre, wenn wir dann zuerst laufen, weil sonst weiß man nicht, quatschen wir uns hier wieder drei, vier Stunden um Kopf und Kragen und dann ist es zu spät fürs Laufen, vielleicht müssen wir nächstes Mal dann einfach so einen Schweigelauf vorher machen.
0: Ja, mit Schweigegelübde, vielleicht auch einfach mit dann... Mit Schweigegelübde oder einfach Film.
1: dann beide Podcasts hören.
0: Oder Zunge rausschneiden. Oder aber das Zunge, macht es ja, mit dem Podcast danach wieder relativ schwer.
1: Ja. ja, überlegen wir uns was, aber ich denke, wir haben die großen Streitthemen ein bisschen außen vor gelassen eben. Und der große Rottgau-Rennbericht, der wird jetzt schon hier im Podcast erfolgen, denn das ist unser Serviceangebot für Deutschland.
0: Der große RRB, der Rottgau-Rennbericht oder auch einfach Rottgau-Blues. Ähm, lieber Niklas, wir waren ja gerade schon ein bisschen zusammenlaufen und ein bisschen was habe ich dir schon aus der Nase ziehen können, trotzdem würde es mich natürlich interessieren, an der Stelle und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sicherlich auch, wie geht es dir, was macht dein Training und wie was macht das Knie?
1: Dankeschön. Ja, ich konnte nicht nur schweigen eben auf der Runde. Ähm, ja, ich bin immer ganz froh, dass wir eine hm, 12,5-Kilometer-Runde, glaube ich, äh, zusammen ganz äh, ganz gut durchgestanden haben und mein Knie da auch mitgespielt hat. Ja, äh, das, das Knie der Nation, wie die Tagesschau sagt, äh, verhält sich noch ein bisschen schwierig. Also ja, es macht äh, also tut einfach hier und da mal weh, insbesondere wenn ich über 10 Kilometer hinausgehe. Deswegen befinde ich mich gerade in so einem ganz komischen Laufzustand, also ich kann schon laufen, aber ich will es auch nicht übertreiben, das heißt, es ist nicht so ein richtig, also deswegen ich habe Anfang des Monats mir noch richtig Trainingspläne geschrieben und das alles ganz schön geplant, aber dann konnte ich das auch nicht alles durchhalten, weil es dann zu viel war. Ähm, ich wollte mich eigentlich quasi auf auf den Hamburg-Marathon-Trainingsplan vorbereiten deswegen schreibe ich mir jetzt gerade keine Pläne, sondern ja, versuche das alles so ein bisschen nach... Äh, wie sollte ein, eine Woche ungefähr aussehen, zu planen, aber ändere da auch mal was und lass vor allem hier und da auch mal Sachen weg. Ähm, ja, deswegen ist das ein bisschen ein komischer Zustand. Ich habe jetzt keine 200 Kilometer rum äh, in dem Januar, der jetzt heute seinen letzten Tag hat. Das ist jetzt für, für meine Marathonvorbereitung nicht optimal, aber ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Hab noch den einen oder anderen Orthopäden-Termin geplant, wobei man da ja leider manchmal ein bisschen lange drauf warten muss. Und ähm, ja, lasst das so ein bisschen auf mich zukommen, versuche dem den Knieschmerzen weiterhin mit viel Dehnen und BlackRollen und so Kram entgegenzuwirken. Und ähm, hoffe vielleicht beim Orthopäden noch mal ein paar Physiostunden verschrieben, versch ja, verschrieben zu bekommen. Und ähm, gucke dann Hamburg-Marathon-mäßig einfach mal ähm, ja wie wann ich wie in einen Trainingsplan starten kann und habe mich schon ein bisschen von dem Plan, da die große Sub-3-Party aus Frankfurt nachzuholen, ähm, habe ich mich schon ein bisschen verabschiedet und ähm, ja, wie gesagt, guck einfach, was da so passiert in den nächsten drei Monaten.
0: Ja, wobei ich muss ja sagen, wenn du, wenn du wenn du schon so ein bisschen mit dir ins Gericht gehst und sagst, ja, keine 200 Kilometer oder knapp 200 Kilometer im Januar, muss man sagen. Dafür, dass du ja direkt aus einer Laufpause kommst, hm. also quasi, sagen wir mal, in Anführungszeichen von Status Null, sind 200 Kilometer ja auch schon eigentlich ein Haufen Holz. Und dafür, dass du ja noch gar nicht in einen ins Marathontraining einsteigst, sondern quasi die, die, die Vorbereitung zum, ich bin irgendwann ready fürs Marathontraining, würde ich das noch gar nicht als negativen Punkt sehen. Also würde ich sagen, okay, wichtig ist halt einfach, dass dein Knie aufhört, weh zu tun und da machst du dir ja schon Gedanken und schaust ja, was, was du machen kannst wir haben ja vorhin noch über Optionen gesprochen wie TNS-Gerät nochmal draufhalten du hast gesagt du, du rollst auch schon und dehnst etc ähm, ja muss man mal schauen wir haben ja also du hast ja die Hoffnung und ich sehe das ja ähnlich eh dass du vielleicht nochmal Physio verschrieben kriegst ich denke da kann man schon viel mitmachen. machen glaube, ist noch an der falschen Stelle sich da verrückt zu machen
1: genau also also ich habe genau im November komplett laufmäßig ausgesetzt glaube ich und bin im Dezember schon weiß es nicht genau. Ich tippe mal so auf 150 Kilometer oder so gelaufen. Ähm, ja, deswegen. Also ich bin auch froh, dass ich, dass ich immerhin so ein bisschen laufen kann und äh, was klug wäre, was ich noch nicht so richtig hinbekommen wäre, jetzt ähm, möglichst viele theoretische Laufeinheiten durch Alternativtraining äh, nachzuholen äh, oder auszugleichen, sprich Schwimmen und ähm, ja, Radfahren ist vielleicht ein bisschen doof bei dem Wetter gerade. Also zumindest für mich. Ich sehe schon, dass auch Leute Fahrrad fahren. <lacht> ähm, ja, ich versuche mich gerade so ein bisschen wieder ins Schwimmen reinzubringen. Franzi und ich haben ja boah, so im Sommer, Herbst letzten Jahres einen Schwimmkurs gemacht, der uns beide, glaube ich, sehr sehr verunsichert hat, was unsere Schwimm Schwimmkompetenzen angeht und äh, haben uns dann beide, glaube ich, drei Monate lang nicht ins Schwimmbad getraut, <lacht> Krass. nachdem der Kurs vorbei war. Und ähm, ja können, also kann ich zumindest für mich sprechen. Ich kann nicht kraulschwimmen nach einem 10-Wochen-Kraulkurs. Ähm, liegt wahrscheinlich zum großen Teil auch an mir. Ähm, da habe ich mich jetzt zweimal wieder hingetraut. Ich denke, das, das werde ich jetzt öfter machen, aber äh, mit sehr, sehr schlechtem Brustschwimmen. Aber ich denke, da ich auch kein Schwimmer werden möchte, ist vielleicht auch okay.
0: Vielleicht ist der Lifehack an der Stelle, einfach einen, den Schwimmkurs in einem anderen Schwimmbad zu machen als ein in dem, wo man regelmäßig verkehrt. Ja. Und dann ist die Schamgrenze vielleicht nicht so groß, dann zufällig dem Schwimmlehrer zu treffen, der dann einfach kopfschüttelnd da steht und sagt, Leute, der hat es immer noch nicht geschnallt, der geht immer noch unter, der kotzt immer noch an den Beckenrand. Also, ja, ich mache die,
1: mach die Badecover einfach als Vermummungs- einfach Gesicht. Ja. ja, nee, also der Kurs, der gibt auch noch eine, eine Fortführung des Kurses, also dann für schon so halb, halb Profis. Krautschwimmen, jetzt wirklich. <lacht> jetzt wirklich und da ja, versuche ich durchaus nicht zu der Zeit, Schwimmen zu gehen, ähm, um meine letzte Ehre noch zu fahren.
0: Verständlich. Ja, das macht mir auch nicht unbedingt Mut für den Gedanken, dass ich doch auch gerne irgendwann mal einen <lacht> Kraulkurs besuchen äh, würde. Ich habe ja schon auch vorsichtiges Interesse geäußert, als ihr das äh, letztes Jahr im ja. Podcast erzählt habt. Ähm, ja. Auch bis heute habe ich mich noch nicht getraut und ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor drei Jahren ein Schwimmbad betreten, vor ja. zwei Jahren. Das ist schon echt traurig.
1: Dafür habe ich auch von mehreren Leuten jetzt, auch hier aus unserem Podcast-Umfeld gehört, die ähm, die sich das Krautschwimmen selber beigebracht haben. Das finde ich da noch umso krasser durch YouTube-Videos und so mhm. weiter. Ähm, also finde ich krass, dafür, dass ich das wirklich durch äh, zehn Sitzungen mit Lehrer, der direkt daneben steht kein
0: bisschen kann, ähm, mhm. finde ich eine starke Leistung. Ich glaube, von, von dem, von dem Bademode-Hersteller Speedo ja. äh, gibt es, glaube ich, so eine, so eine YouTube-Serie, mhm. ähm, können wir mal in die Shownotes knallen, wenn wir das finden, äh, mit auch Anleitungen zum, zum richtigen Brustschwimmen und so, mhm. weil, weil ja auch die meisten Leute, die, die versuchen, im Bruststil zu schwimmen, so wie ich, da ja auch vieles verkehrt machen. Ja. Oder einfach auch nicht effizient schwimmen. Also Brustschwimmen ist eh ja schon anstrengender als, als viele, viele äh, andere Stile und ähm, wenn man dann noch was falsch macht und so wie ich nicht vorwärts kommt, der könnte sich dieses Video mal anschauen, wenn er da gewissen Fortbildungsbedarf sieht.
1: Genau das habe ich halt auch ähm, gelernt in diesem Schwimmkurs, also dass schon das Brustschwimmen komplett, ja, zumindest falsch nach, nach der Trainingslehre ist und ich muss auch zugeben, auch das habe ich nicht optimiert, weil es einfach, wenn man das Brustschwimmen richtig macht, wie Schwimmprofis das wohl machen, äh, ja, deutlich anstrengender ist. Der Kopf ist die ganze Zeit unter Wasser. Das ist er ja bei mir, ehrlich gesagt, nicht. Ich schwimme da entspannt meine Bahn. Aber andererseits denke ich mir, also solange es wirklich nicht um, um Tempo geht, sondern um ein bisschen Ausgleich, ähm, dann dann muss man auch nicht die perfekte Technik drauf haben. Und wenn doch, ich fände es auch cool, wenn wir hier mal so
0: Trockenübungen vielleicht in der Wohnung machen. So. <lacht> wir können uns gleich, äh, ganz ehrlich, wir können so ein Hasenhäuschen in die Mitte stellen und mhm. dann in den Hasenbereich, da haben wir Platz und dann machen wir einfach mal ein paar Kraul nee, äh, Brustschwimmübungen. Ja, Trockenschwimmen. Genau, den das finde ich nicht
1: schlecht. Video findet ihr in den Shownotes.
0: Ähm, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie jugendfrei das wird. Ich <lacht> ähm, habe eine Badose dabei. <lacht> Speedo. Ähm, nee, weiß nicht. Schwimmen ist schon schwierig. Aber ja. Respekt, also wenn du dich da wieder aufraffst, finde ich auf jeden Fall gut. Und schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ja, so ist es. Also, ma machst du Fitness-Training-mäßig noch irgendwas derzeit? Oder Athletiktraining? Ähm, ja, mache ich aber
1: momentan viel zu Hause. Hm. Ich habe mir mal, das würde ich auch gerne in die Show-Notes hauen. Also heute habt ihr in den Show-Notes wirklich ein, ein volles Programm. Gibt eine große Nachlese zur Folge. <lacht> ein, das LLE Folge 68 Buch. <lacht> <lacht> ich habe mir nämlich bestellt so, ich glaube Athletik- oder Fitnesskarten heißt das, auf der Seite larache.de. Das sind, boah, lass mich nicht lügen, 60, 70 Karten mit verschiedenen Übungen drauf. Ja, von denen ich immer so ein ja ich glaube sechs bis acht äh, Übungen hintereinander mache und dann drei Runden ja steht immer drauf wofür die Übungen sind relativ gut beschrieben weil ich mich da irgendwie tue ich mich schwer mit so Übungen nachmachen aber das ist ja wirklich gut beschrieben und genau beschrieben was man machen muss ähm, ja was was am Körper das gerade äh, bewirkt und wie schwer die sind dass man sich da jetzt nicht nicht acht äh, super schwere Karten zusammenlegt und schwere Übungen macht. Ähm, ja, das mache ich momentan so. Das macht ganz gut Spaß. Und ja, vielleicht mal auch wieder ins Fitnessstudio gehen, aber das habe ich ehrlich gesagt jetzt auch äh, längere Zeit nicht gemacht.
0: Ja, dieses, das Prinzip mit den Karten finde ich eigentlich ziemlich geil, das kann ich noch gar nicht. Ähm, sind die dann auch irgendwie kategorisiert nach, äh, nach körperregion dass du halt jetzt nicht einen Zirkel machst mit äh, achtmal Brustmuskulatur und äh
1: ich glaube nicht, aber es gibt so, gibt so extra Karten, wo dann wiederum draufsteht, ähm, was ein kluger, zum Beispiel ein kluger äh, Rundgang oder eine gute Runde für Oberkörper mhm. wäre, dass du dann brauchst so Karte 14 und 27 und 30. Ähm, genau, und so verschiedene Zirkelideen, ja.
0: Stell ich mir als geiles Trinkspiel vor, gerade. So. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du hingehst und dann, dann musst du immer so eine, so eine Karte ziehen. Und muss die Übung nachmachen. Und wenn du, weiß ich nicht, weniger als zehn Wiederholungen schaffst, dann musst du einen kurzen trinken. Mhm. Das äh, stelle ich mir sehr, sehr witzig ja. vor. Vielleicht nächstes Silvester. <lacht> äh, also, falls einer von euch vorhat, mit mir Silvester zu feiern, das äh, könnte spannend werden. Ja,
1: nee, das klingt sehr gut.
0: Aber die Karten muss ich mir auch mal an angucken, weil ich gerade auch äh, vor, <lacht> vor zwei Wochen in der Situation war, dass ich sowohl für mich als auch für, für einen Freund da mal einen kleinen Ganzkörperzirkel zusammengestellt habe. Ähm, oh, und klar hat man so im Kopf so ein Repertoire äh, an, an Übungen, aber so, so die Weitsicht fehlt einem ja da manchmal doch auch. Also allein schon Übungen zu entdecken, die man so nicht auf dem Schirm hat, ähm, finde ich nicht verkehrt.
1: Genauso geht es mir auch. Also dass ich so ein paar Stunden immer im Kopf habe, seit ich, seit ich so ein bisschen Kraft oder Athletik oder was auch immer Training mache. Aber ja, ich suche mir dann auch immer hier und da mal was im Internet zusammen, weil dann ist es unübersichtlich. Und ich habe da irgendwie fünf verschiedene Seiten, auf denen ich bin. Und das so quasi... Handlicht zu haben, ist schon ganz geil. Und irgendwie auch, ja, also motiviert mich mehr, weil sonst habe ich zu Hause wenig so Training gemacht, sondern zu Hause eigentlich nur gerollt und gedehnt. Ähm, ja, finde ich daher ziemlich gut. Kann ich dir gerne nächstes Mal mal zeigen.
0: Voll gut. Ich gucke mir das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes an. Ja. Das klingt nicht nach der äh, schlechtesten Idee.
1: Kostet leider ein paar Euros, äh, so fast... 25, 30, glaube ich, aber macht dafür Spaß. Ich lege da meine Hände ins Feuer, dass es, ich leg da dass es euch weiterbringt. Wie ähm, sieht's bei dir gerade Krafttrainingmäßig
0: aus? Du haust dir hier, hier zu Hause deine Zirkel rein? Ähm, ich würde gern mehr machen. Also ich habe, äh, ich bin bin vor Wettkämpfen vorsichtig geworden und mache dann quasi so äh, mein mein K normales Krafttrainingspensum so bis eine Woche vor dem Wettkampf und dann äh, eben weil ich da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, gucke ich, dass ich da keine Übung mehr mache oder zumindest spätestens Anfang der Woche, weil ich das auch schon hatte, dass ich mir dann irgendwas gezerrt habe und mhm. das ist dann das ist dann einfach doof. Da versuche ich die Risiken zu minimieren. Und ich hatte Anfang Januar einen Tattoo Termin und das äh, da am hab ein neues Tattoo am Arm gekriegt und da versuche ich dann auch da nicht zu früh irgendwie äh, die die Haut an der Stelle zu überstrapazieren und habe dann mein Krafttrainingspensum runtergefahren und komme jetzt gerade ganz langsam wieder rein. Also ich versuche tatsächlich ich habe zwar ein paar Gewichte zu Hause, aber versuche mehr zum funktionalen Training jetzt zu gehen. Also nicht zum Maximalkrafttraining, sondern wirklich zum, zum funktionalen Körpergewichtstraining, also zur Arbeit mit dem eigenen Körpergewicht, was ja diese LaRasch-Karten dann ja. wahrscheinlich genauso machen. Ja. Weil ich persönlich der Meinung bin, Maximalkraft ist in manchen Bereichen wichtig, also gerade so Kniebeugen und sowas, vielleicht auch mit Zusatzgewichten sind mega Übungen. Ähm, aber was so die, die, die Förderung des ganzen Körpers angeht und die, die Belastung des ganzen Körpers ähm, und auch die Regionen, die, die du beim Laufen, finde ich, am ehesten beanspruchst und was, was auch die Grundstabilität im Körper angeht und so, glaube ich persönlich, bringen äh, die Ganzkörperübungen, also oder die, die, die funktionalen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht äh, am meisten, wo du jetzt auch keine Muskelgruppen isoliert ansprichst, mhm. sondern äh, schon auch immer so ja komplett funktionale Muskelketten, und ich weiß, dass ich das vernachlässigt habe, also gerade die Region Bauch und unterer Rücken, und deswegen habe ich mir da jetzt auch so einen, so einen, so einen Zirkel zusammengestellt, den ich auch mal innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, dass, was, dass ich da einfach so die Zeit gut nutzen kann, dass ich, das ist jetzt, also mein ideales Workout liegt, wenn ich die Zeit habe und die Muße habe, mache ich gerne auch mal so eine Stunde Krafttraining, aber da habe ich dann auch Gewichte und nehme mir die Zeit und das, das, da habe ich auch richtig Spaß dran, aber wenn ich wirklich nur Krafttraining machen muss oder mache, weil ich weil ich meine, dass ich es machen muss und gerade nicht so Bock habe, dann mache ich eher so tendenziell einen schnellen Zirkel mit minimaler Pausendauer, äh, wo der Puls dann tatsächlich auch mal ordentlich hochschnellen kann. Also es mhm. kommt ja auch noch dazu, wenn ich dann wirklich meine beim beim Training mit Gewichten dann vielleicht meine 90 Sekunden Pause mache, da kommt der Puls eher nochmal runter, als wenn ich sage, ich mache jetzt meine 45, 60 Sekunden Pause und mache dann, Hardcore-Sit-Ups, mach wieder 60 Sekunden Pause und geh dann direkt zum nächsten, zum nächsten über. Das ist ja dann ist ja zum Teil dann schon hochintensiv. Ähm, ja, von daher, also ich werde mich da gerne von, von diesem von diesem äh, Memory der guten Laune, das du <lacht> da empfohlen hast, äh, auf jeden Fall auch gerne inspirieren lassen. Ja. Sauber. Sau gut. Genau, ansonsten haben wir es geschafft. Wir sind haben uns letztes Wochenende, am, am Samstag, äh, jetzt ziemlich genau eine Woche, bevor wir die, die Folge aus, äh, aufnehmen, in Rottgau getroffen. Und das war tatsächlich das war tatsächlich ein Fest der guten Laune. Wir haben sau viele schöne, liebe und äh, vor allem liebenswerte Menschen getroffen. Das äh, hat mich alles schon wieder sehr, sehr überfordert. Und ich muss da sagen, für meinen Teil, äh, ich habe das Ganze ja gar nicht so als Wettkampf geplant oder als, nee. so als Wettkampfcharakter gesehen, sondern ich wollte den Lauf halt einfach mitnehmen, weil ich so wehmütig war, dass es 2019 nicht geklappt hat, weil ich da ja äh, am, am Fuß verletzt war oder zumindest angeschlagen war. Ähm, und ich muss sagen, irrationalerweise hat sich so in den letzten zwei Tagen davor, vor allem an dem Morgen davor, so eine richtig schlimme Wettkampfnervosität <lacht> äh, breit gemacht, ähm, die, die schon fast an der Grenze davon war, dass, dass es unangenehm wurde. Also ich, wir haben uns ja dann vom Start Gott sei Dank noch kurz gesehen. Wir waren leider auch... Äh, Uh, anhand meiner aufgrund meiner wunderbaren Planung, die geht ja immer auf, uh, waren wir dann doch uh, bisschen spät am Start, später als mir lieb wäre, weswegen wir gar nicht so viel mit den Leuten quatschen konnten. Also wir haben noch den den Ludwig und den Heike und den Adrian, alle drei gegrüßt an der Stelle noch an den bei den Startunterlagen halb umgerannt und mussten dann nochmal schnell zum Auto unsere unsere Verpflegung holen und das war alles ganz schön wüst und aufregend uh, und dafür dass ich dass ich mir wirklich überhaupt keinen also weniger Gedanken um ein Ziel gemacht habe wie jetzt bei so einem Frankfurt-Marathon oder so und auch hier überhaupt nicht so spezifisch darauf hintrainiert habe, war das Nervositätslevel schon enorm. Hat man das arg nach außen gemerkt? Und wie sah es vielleicht bei, wir haben sie jetzt leider in der Folge nicht zu Gast, aber du warst ja doch auch als Begleitung omnipräsent. Wie sah das auch bei Franzi aus, die ja den Rotgau 50 auch gelaufen ist?
1: Ja, ähm, ein bisschen, bisschen ähnliche Voraussetzungen. Also bei Franzi war der, der rottgau lauf auch also natürlich ein Wettkampf, aber ein bisschen äh, im Großen und Ganzen als äh, kleine Vorbereitung für den großen Rennsteig im Mai gesehen. Ähm, genau, also ja, ich würde von außen sagen, ihr wart schon beide ein bisschen aufgeregt, <lacht> aber äh, es ist mir auf keinen Fall negativ aufgefallen, sondern ähm, nee, und ich äh, schätze, spätestens zum Start äh, hat sich das auch wieder ganz gut ganz gut gelegt wir haben ähm, von Freitag auf Samstag in Rottgau in einem Hotel geschlafen das war auf jeden Fall eine also sehr sehr komisches Hotel ähm, in einer im Industriegebiet von Rottgau. aber gut ähm, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung da dann ja früh vor Ort zu sein und keine lange Anreise am Samstagmorgen zu haben ähm, genau und dann war ich einfach sehr sehr erfreut so viele schöne Menschen mal wieder auf einem Haufen zu sehen ähm, ja, und war natürlich auch sehr gespannt auf, ja, auf die ganze Organisation des Laufes, auf die Strecke. Gut, ähm, man hat nicht allzu viel zu sehen auf einer 5-Kilometer-Strecke <lacht> und tatsächlich habe ich ja auch ähm, jetzt im Nachhinein nicht viel gesehen, denn ich bin nur zwischen Startzielbereich und dem Verpflegungspunkt, wo letztendlich auch wir unseren Verpflegungspunkt aufgestellt haben, gependelt. Ähm,
0: Shoutouts an der Stelle übrigens direkt, bevor wir es vergessen, an den lieben Heiko, der uns äh, einen, einen Tisch organisiert hat, so dass wir überhaupt in der Lage waren, einen eigenen Verpflegungspunkt äh, aufzubauen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an der Stelle.
1: Das war richtig gut. Heiko hat uns hier wirklich äh, den Arsch gerettet. <lacht> den dass ich da hab, auch
0: keiner von uns drauf gekommen ist. Ne? Also, ich habe
1: halt in der vorletzten Folge, äh, glaube ich, ganz groß angekündigt, dass wir damit mit äh, Stuhl und Tisch und ähm, uns da häuslich einrichten werden. oder Idiot hat aber noch
0: was von dem Buffet gesagt. <lacht>
1: Kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht> und dann ähm, am Abend davor, als wir gerade im Auto nach Rottgau saßen, hat Heiko geschrieben, hier brauchst du eigentlich noch Stuhl und Tisch. Und äh, stellte sich raus, ja, brauchte ich. <lacht> und ähm, da haben wir wirklich äh, einen schönen Punkt aufgebaut, direkt neben dem offiziellen Verpflegungspunkt. Hm, Foto findet ihr bestimmt im Blog. Ähm, ja, haben da die, die große LLE-Regenbogenfahne dran gehängt. Und dann hat der so der ein oder die andere... Seine Verpflegung drauf abgelegt. Du hast dir deinen Verpflegungstisch mit Ludwig geteilt, mit Franzi und mit dem lieben David. Ähm, genau. Das war, das war für mich auf jeden Fall ein optimaler, optimaler Punkt, um euch, äh, um euch zu sehen und anzufeuern. Genau. Du hast dich dann auf den Weg zum Start gemacht. Und, ähm, <lacht> Start fand ich besonders gut, ähm, da wie, wie das so üblich ist bei so Volksläufen. Der Organisator des, des Laufs hat dann noch so ein paar ein paar Sachen gesagt, zur Strecke und so weiter. Das ist ja auch mal ganz gut. Das war, glaube ich, der, der Vorsitzende oder Chef vom, vom Lauftreff Rottgau, der das organisiert. Und wie das dann da auch so ist, kam noch der Bürgermeister von Rottgau, glaube ich. Die haben wirklich noch die ein oder anderen Worte ähm, gewechselt. Und dann war es auch schon Punkt 10. Und dann ging es noch weiter. Der Bürgermeister hat nochmal einen Scheck an den an den Lauftreff übergeben. Gibt nochmal mehr Geld, hat er. Lauftreffmensch sich sehr nett bedankt und hat dann, aber dann gab es noch so das ein oder andere politische Gespräch, ob der Bürgermeister sich dann doch nicht noch irgendwie gegen gegen das Baumsterben in Rottgau einsetzen könnte. Beim letzten Unwetter sind da noch ein paar Bäume umgefallen, ob man da nicht was machen könnte und dann war es 10.02 und. Ja, alle Läuferinnen und Läufer gucken schon mal so muss man erst mal sagen so.
0: Kudos dass er also für den, für den der Bürgermeister kann er mir da schon fast ein bisschen Leitung weil für ihn ist es ja ein Anstandstermin und es ist ja auch schön mhm. dass er den Verein da unterstützt keine Frage aber Kudos an den, an den Ver Vereinsmenschen am Mikrofon dann dass er sich halt einfach dann dahin stellt und den, den Bürgermeister vor vor versammelter Mannschaft darstellt also das ist natürlich diplomatisch vielleicht Schwierig? <lacht>
1: ich würde nur noch eine Grundsatzdebatte so über einen noch nochmal direkt anfangen. <lacht> aber es
0: war war auf jeden Fall... Ich meine, im Startblock habe ich das ja null mitgekriegt. Ich okay, darf, das ich hab, war meine Frage. gewesen. Ich habe nämlich einfach... Ich nehme hier alles vorweg. Ich bin ein sehr schwieriger <lacht> Interviewpartner, Gott, äh, wie, wie wir vielleicht nach 68 Folgen dann gelernt haben. <lacht> ähm, aber tatsächlich, äh, im Startblock stand ich da und habe da auf die Uhr geguckt. 10 Uhr, 10 Uhr 1, 10 Uhr 2. Ich dachte einfach, worüber reden die? Weil das so auch geheilt hat. Und ich dachte mir... Wann geht's denn los? Der gute Tom, der äh, aus, äh, ich glaube, aus Österreich kommt der, oder? Schweiz. Schweiz. Ah, ja. ist, ah alles äh, da im Westen, nee, Süden, ach, egal. Westen, ja. Haus. Äh. <lacht> äh, nee, der, der ist angereist äh, und den haben wir, Gott, wir haben uns beim Startnummernausgabe leider noch verpasst. Im Startblock stand er dann herzlicherweise direkt neben mir und wir haben noch geschnackt. Und er hat, glaube ich, auch noch sehr viel meiner, meiner Aufregung dann gefressen oder fre <lacht> fressen müssen, leider. Äh, er ist aber auch super, super gelaufen. Wir haben uns auf der Strecke auch nochmal gesehen. Ja, auf jeden Fall stand er da neben mir und ich habe über was reden die denn da? Ich habe das überhaupt nicht verstanden und irgendwann waren wir aber an dem Punkt, an dem es hieß, jetzt wird runtergezählt und dann wurde auch Gott sei Dank runtergezählt. Ein Glück. Ein Glück. Was mir dann
1: von außen aufgefallen ist, wie riesig das Feld ist, ich habe jetzt keine Zahlen mehr rausgesucht, aber ich meine, es war schon so knapp unter der Tausender Grenze. Genau, also
0: ich habe, es gab einen Bericht im hessischen Rund, Rundfunk, Rundschau, HR, hessischer äh, äh, Drittsender äh, so rum äh, und die äh, haben, dort wurde gesagt, dass es irgendwie über 900 Teilnehmer wären und man hm. hofft nächstes Jahr die 1000 Teilnehmer zu knacken okay. das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu bewerten, weil äh, wir alle wissen, Rottgau wird halt auch gern gelaufen, weil man nach jeder Runde aussteigen kann und die Finisherzahlen zahlen zeigen dann ein deutliches Bild. Also dafür, dass wir 900 plus Teilnehmer haben, haben wir auch nur, und ich meine ganz deutlich in großen Anführungszeichen, nur um die 560 Finisher, ich glaube 563 Finisher. Mhm. Das äh, zeigt natürlich ein, ein deutliches Bild. Aber auf der anderen Seite, ja, warum nicht? Also es ist doch die beste Möglichkeit für Leute, äh, so ein bisschen die Luft des Ultralaufens zu schnuppern. Und sicherlich haben da auch schon viele Leute ihren ersten Ultra gemacht, die vielleicht gar nicht geplant haben, die Ultradistanz durchzuziehen.
1: Klar, und ähm, ja, also wir kennen ja auch Leute, die das äh, sowohl geplant als auch ungeplant ähm, dann abbrechen, das ist gut, also zum Beispiel der Max hat geplant einen 35 Kilometer Trainingslauf und dann ja geplant rausgegangen und natürlich ist es genauso gut, wenn man irgendwie angeschlagen ist oder verletzt oder wie auch immer, zu sagen, ich teste mal, wie weit es geht und dann kannst du mhm. immer noch irgendwann rausgehen, das hast du bei vielen anderen Ultras ganz, ganz schwer, wenn du wenn du irgendwann ich sagen musst.
0: Muss? Respekt an die Leute, die das so durchziehen können, weil ich kenne mich, ich kann das nicht, sobald ich an der Startlinie stehe, dann versuche ich das auch auch bei so einem Lauf eigentlich so weit durchzuziehen, wie es geht. Ähm, ich hatte das Gespräch noch mit dem, mit dem Ehrenmann Leo, dem wir morgens noch aufgegabelt haben auf dem Weg nach Rottgau, der, ähm, der auch angemeldet war, aber nachher nicht gestartet ist, weil er, weil er lange krank war und dann auch sich also einfach nicht vorbereiten konnte. Und hat er hat auch überlegt, ob er läuft oder nicht, äh, aber da auch Kamen wir auch zu dem Entschluss, dass es ja letztlich so ist, wenn du angemeldet bist, dann läufst du tendenziell eher eine Runde mehr, als dass es vernünftig wäre. Deswegen Hut ab an, an, an die Leute, die das wirklich so ganz kalkuliert äh, nehmen können. Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die sagen können: Ich, äh, oder die, die, die sagen, ich kann auch sehr gut äh, einen Wettkampf als Trainingslauf laufen. Genau. Kann ich, kann ich ja offen gesagt auch nicht.
1: Nee, finde ich gut, dass es so Leute gibt, aber mich gibt es ja nicht. <lacht>
0: Ja, da sind immer an dem gleichen Punkt wie 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 letztes Jahr, da hat mir das Gespräch ja auch schon, das funktioniert eigentlich bei mir nur, wenn ich dann eine, eine höhere Aufgabe habe, wie zum Beispiel jemanden zu pacen oder ja. zu unterstützen oder so, dann geht das wieder. Aber dann ist es ja auch nicht zum Selbstzweck, sondern hat einen höheren Sinn.
1: Ja, so ist es. Ähm, genau, zum Cut-Off kann man sagen, dass es die Regel gab, also um 10 Uhr ging es los und man musste um 16 Uhr, sprich nach sechs nach Stunden, auf die letzte Runde aufbrechen, ähm, sprich sechs Stunden Zeit für 45 Kilometer. Ich glaube, das ist eigentlich auch für Ultraverhältnisse relativ äh, gut, beziehungsweise viel Zeit, weil ich meine, auch dann in den Ergebnissen gesehen zu haben, dass auch Leute, das auch wenn die fünf Minuten nach vier ankamen, nicht vom Feld geschickt worden sind. Und, äh, das hatte mir irgendjemand äh, gesagt, gab es auch die Möglichkeit für Leute, die äh, von Anfang an gesagt haben, dass sie den Cut-Off eventuell nicht schaffen, die Möglichkeit auch schon um neuen auf den Weg zu gehen, insbesondere ähm, wer da walkt oder walkt und läuft. Mhm. Ähm, genau, das hatten wir nämlich dann. Wir haben uns dann nach dem Startschuss an den Verpflegungsstand gestellt und so zwischendrin hat das mal irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht. Da kamen zwischen ganz schnellen Läufern kamen dann plötzlich Leute, die so mit Ach und Krach gewalkt sind. Ähm, genau, und da... Haben dann die Aufklärung. Haben die dann
0: auch eine offizielle Zeitmessung gekriegt, weil die Zeitmessmatten waren ja wahrscheinlich erst ab 10 Uhr aktiviert, oder?
1: Da bin ich mir dann wiederum nicht ganz sicher. Und das habe ich dann auch in den Ergebnislisten so nicht mehr wiedergefunden, aber auch nicht, hm. nicht so doll nachgesucht. Also, aber auf jeden Fall finde ich nette Organisationen und ähm, die da auf alle Leute Rücksicht nimmt und. Allen das Gewehr, du kannst natürlich nach hinten raus nicht, nicht ewig offen lassen, allein dann aus Verkehrssicherungsgründen und ja, die der Helfer, die da auch. Die Regelung
0: war ja schon sehr entgegenkommend für die Läufer, dass gesagt wurde, bis 16 Uhr, na, bis, bis die sechs Stunden voll sind, müsst ihr auf die letzte Runde gegangen sein. Wenn ihr dann für die letzte Runde äh, statt 20, 25, 30 Minuten vielleicht 60 Minuten braucht, dann ist das halt so. Also ja. gut, im Zweifelsfall, wenn du drei Stunden brauchst und kommst dann wieder ins Ziel, dann wiederum musst du dich nicht wundern, dass Find dann vielleicht auch die Zeit messen, weil weg ist.
1: Genau, weil du dann ja auch noch drei Tage brauchen kannst. Ja, aber, aber der, der,
0: der Gedanke dahinter ist natürlich klasse, weil dann so auch nochmal demonstrativ gezeigt wird, dass es jetzt kein Lauf, wo es nur darum geht, irgendwelche Bestzeiten zu knacken, sondern wir versuchen im Rahmen dem, was uns möglich ist, allen eine Teilnahme und auch einen Finish zu ermöglichen. Und das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr lobenswert. Und so kam das auch vor Ort rüber. Also die Organisatoren und auch die Helfer waren alle sehr, sehr herzlich und sehr, sehr, sehr sehr bemüht an jeder Stelle. Ähm, genau, also wir sind da vor Ort ist mir wirklich überhaupt nichts Negatives aufgefallen. Außer, ja. dass ich die Parksituation entspannter äh, im Hinterkopf hatte. Also letztes Jahr haben wir ganz entspannt direkt an dem Parkplatz, einer Startnummernausgabe geparkt. Und dieses Jahr musste man dann auf den anderen Parkplatz ausweichen, was noch für kurze Zwischensprints meinerseits <lacht> gesorgt hatte, weil ich wollte ja auch noch eine Startnummer und noch mein Gepäck aus dem Auto holen. Und hatte ja auch noch ein Bierfass dabei, was ich, äh, Spoiler, an dem Tag äh, nicht mehr nicht mehr ähm, aufgemacht habe. Entschuldigung, Jan an der Stelle, der uns das ja beim beim Gelnhausener äh, beim Heizertreppenlauf gesponsert hat und er dann nach dem Lauf vor uns stand und dachte, machen wir jetzt das Bier auf und ich war wirklich nicht mehr in der Lage, Bier <lacht> zu trinken und dann irgendwie wollte auch sonst niemand und es tat, tat mir so leid und weil äh, wir hätten es schon gern mit ihm getrunken und es war eigentlich auch Plan des Ganzen, aber irgendwie ähm, naja, du weißt halt nicht, wie es dir nach einem Wettkampf geht. Ja. So ist das.
1: Wenn du nicht mehr fit genug bist, Bier zu trinken, das, das sind die schlechten Momente. Aber apropos Bestzeiten knacken, nimm uns doch mal mit auf die, auf die Strecke.
0: Ja, Bestzeiten knacken war auf jeden Fall ein gutes Motto für den Tag, weil ich bin ja noch nie ein 50 Kilometer Lauf so. äh, auf auf Zeit gelaufen. Das heißt, für mich war ja klar, wenn ich ins Ziel komme, ist es eine 50-Kilometer-Bestzeit. Das ist immer eine gute Grundvoraussetzung und hatte ich ja ehrlich gesagt seit meinem ersten Marathon nicht mehr. Bzw. auch seit meinem ersten 100-Kilometer-Lauf. Das ist eigentlich eine, eine, eine starke Sache, eine starke Grundvoraussetzung, wenn du weißt, es wird eh eine Bestzeit. Ähm, ich bin aber ehrlich an der Stelle und habe mir Gedanken gemacht und dachte, okay, anhand meiner Leistung, wie ich mich einschätze, ähm, würde ich sagen, wenn ich genug Kilometer an den Beinen hätte oder genug Kilometer in den Beinen habe und ich mich gut fühle, dann kann ich da so eine 4,30er Pace durchziehen. Das war das, da hatte ich mich auch vorher mit dem Max drüber unterhalten, als, als er noch geplant hatte, das Ding auch als, als Wettkampf äh, mitzunehmen oder zumindest die volle Distanz zu laufen. Da haben wir uns darauf geeinigt, ja eigentlich so eine 4,30, das ist, das, ist ein, das ist eine gute Pace, eine gute Zeit und dann wärst du so bei 3 Stunden 45 rausgekommen. Ähm, ja, und ich dachte dann, habe dann überlegt, so wie gehe ich das an, gerade dann an dem Morgen, äh, an dem Vorabend und dann an dem Morgen, als ich so plötzlich diese unerwartete Nervosität dann plötzlich eingesetzt habe und dann dachte ich, mache ich das einfach. Also ich habe mir dann schon vorgenommen, diese ähm, diese, diese 4.30er Pace zu laufen und habe mir so als Zielkorridor, wo ich dachte, wenn es perfekt läuft, lande ich bei 3.45 bis 3.50 Ähm was ich auf jeden Fall schön gefunden hätte, wäre eine Zeit unter vier Stunden, aber Hauptziel ganz klar war äh, erste 50-Kilometer-Lauf, ankommen, äh, so weit wie es möglich ist, Spaß haben ähm, und äh, sich nicht zu sehr quälen müssen, weil das war natürlich das, was mir am meisten Sorge gemacht hat, äh, äh, was ich auch in der, in der vorletzten Folge oder der letzten Folge, glaube ich, angesprochen habe. Äh, ich habe einfach nicht die Kilometer in den Beinen gehabt, wie, wie ich es gehabt hätte, wenn ich mich wenn, wenn jetzt der, so der Rotgau 50 oder 50 Kilometer Lauf mein A-Ziel gewesen wäre oder ein B-Ziel, dann hätte ich mich natürlich viel gewissenhafter da mit dem Fokus darauf vorbereitet hätte auch viel mehr lange Läufe gehabt, hätte viel mehr Kilometer gefressen und hätte dann vielleicht sogar den Silvesterlauf ausfallen lassen oder vielleicht auch anders priorisiert und hätte direkt da schwere Trainingswochen noch draufgesetzt. Das habe ich alles so nicht gemacht. Ähm, sondern für mich war sogar in der eigenen Aussagekraft äh, sogar der Silvesterlauf, ehrlich gesagt, im Vorfeld wichtiger als der Rottkau 50, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dementsprechend äh, habe ich das gesehen, so als letzten initialen Startschuss mit dem Rottkau 50 und der kurzen Erholung danach soll für mich so letztendlich das Transvulkania-Training richtig losgehen. Ähm, was natürlich zu so einer Unsicherheit fühlt, weil wenn du, wenn du für, für einen Marathon, gerade Frankfurt-Marathon, die Vorbereitung ist, ist uns beiden noch sehr präsent, da bist du halt sehr, sehr fokussiert, da weißt du, okay, das ist, das ist mein Ziel, da möchte ich hin und du läufst das Ding auch entsprechend an und hast auch, finde ich, eine größere Selbstsicherheit. Ähm, ja, jetzt in Bezug nehmt auf Rottgau, ich habe einen langen Bogen gemacht, ich bin dann angelaufen, bin dann auch mit dieser 4,30er-Pace angelaufen und äh, habe dann schon gemerkt, so die Beine, die wollen schon müh schneller, also ich hab, bin dann mich relativ schnell in so einer Durchschnittspace, die irgendwo im Bereich von vier 4,26, 4,27 äh, pro Kilometer lag eingependelt, ähm, aber das hat sich auch, gut, am Anfang eines Laufes wäre es auch schlecht, wenn nicht, aber es hat sich auch wirklich ähm, gut und natürlich angefühlt, also es war wirklich so das Gefühl, dass ich dachte, okay, keine Ahnung, wie lange das jetzt gut geht, aber das, das fühlt sich einfach nach der, der richtigen Geschwindigkeit an. Uh, und uh, wurde auf der Strecke auch schon am ersten Wendepunkt uh, sichtbar beschwichtigt, mit, mit der Aufforderung, vielleicht ein bisschen Tempo rauszunehmen, uh, mit entgeisterten Gesten um, und auch von anderen Leuten an der Strecke, die ich kannte, dachte, okay, vielleicht ist das, was du hier machst, wirklich nicht so gut, uh, so klug, aber ich dachte, ich ziehe es jetzt einfach mal durch, ich laufe einfach mal bewusst aggressiv, offensiv an uh, und guck, ob das klappt und uh, ja, dann ist mir eigentlich nach zwei Runden das erste Mal aufgefallen, scheiße, du bist hier auf einem Rundkurs, äh, mal fünf Kilometer und ich muss ganz ehrlich sagen, nach zwei Runden hatte ich ehrlich gesagt schon keinen Bock mehr auf diese Runde. Diese Runde ist, klar, du läufst ja immer um diesen Acker rum, ein kurzes Stück durch den Wald und so, das ist keine schlechte Laufrunde, um Gottes Willen, aber du hast halt nach einmal Laufen schon alles gesehen und dann denkst du dich halt schon... Denkst du dich, denkst du dir halt schon so, was was soll, was 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 soll dir jetzt hier noch äh, Luft geben, was soll dir jetzt hier noch Aufmerksamkeit geben, um, äh, damit du das halt hier nachher deine, weiß ich nicht, vier Stunden durchziehst. Also ich habe mich da schon nach zwei Runden und das ist echt nicht viel, das war dann bei mir, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde, ein bisschen mehr, habe ich mich schon das erste Mal zweifeln sehen, <lacht> ob das so eine gute Idee war mit dem Rotkohl 50. Gott sei Dank war es dann so ungefähr ab der dritten Runde so, dass man vermehrt in das äh, Läuferfeld eingelaufen ist. Ähm, wodurch das Ganze natürlich viel, viel kurzlebiger oder kurzweiliger wurde. Natürlich kam dann die Herausforderung dazu, dass du permanent geguckt hast, wo laufe ich jetzt an den Leuten vorbei, läuft dir jetzt jemand vor die Füße oder nicht, du hattest mehr Tempovariation äh, und das äh, kleinere bis größere Problem, dass ganz schnell so eine Art Sogwirkung entstand. Das heißt, dadurch, dass du, oder so ging es mir, dadurch, dass man an den Leuten vorbeigelaufen ist, ähm, hatte man das Gefühl, noch viel sehr viel schneller zu sein, äh, dass man, sodass man, unterbewusst oder ich unterbewusst, dass das Tempo noch weiter verschärft hat. Also gab es viele Stellen, wo ich dann wirklich ganz bewusst gesehen habe, oh, jetzt ist jetzt hier eine 4.15er Pace, das ist nicht das, wo wir hinwollen und dann Tempo rausgenommen hat. Also gerade zu Beginn des Renns musste ich mich dann auch bis in die Mittelphase ganz deutlich hinein, musste ich mich wirklich sehr, sehr, sehr bremsen, um, um, um dann nicht wahnsinnig zu überpacen. Um, ja. Plus zu dem Punkt, um, wir hatten unseren geilen Verpflegungstisch und ich hatte die Verpflegungsstrategie in etwa ähm, alle zwei Runden ein Gel zu nehmen und immer so ein, das gleichzeitig mit Maltodextrin-Drink ähm, runterzuspülen. Äh, oder halt Wasser. Das Problem ist, ich habe am Anfang bei den Gels immer das Wasser vergessen. Das heißt, ich habe wahnsinnig schnell so einen richtig fiesen Blubber-Blähbauch gehabt oder, oder Gelklumpen im Bauch. Mhm. Und das hat echt mich am Anfang ganz schön geschlafen. Ich habe es versucht, mich nicht anmerken zu lassen, aber ich habe dann immer, wenn ich wusste, da steht jetzt keiner, den ich kenne, so unter der Startnummer angefangen, den Bauch zu massieren, weil ich dachte so, okay, <lacht> das, das könnte hier heute noch ein Showkiller werden. Ähm, turns out am Ende. es hat sich alles beruhigt. Es ist überhaupt nichts passiert. Und ähm, das war schon ein Punkt, wo ich relativ früh im Rennen eigentlich versuchen musste, das nicht als relevante Option anzuerkennen, dass das noch problematisch werden konnte, was halt wirklich anstrengend war, die ganze Zeit drüber nachzudenken, nein, der Magen macht heute keine Probleme, du, du, du hast alles im Griff, du trinkst gleich einfach die nächste Runde noch mehr und trotzdem versuchst du dir noch ein Gel für unterwegs einzustecken, um in kein Energieloch zu fallen. Spoiler, das hat nicht ganz so lange so gut geklappt, wie ich mir das im Vorfeld erhofft habe. Ähm, ja, aber das hat die, die Runden zumindest dann auch wieder kurzweiliger gemacht, weil dann hast du auf einmal was im Kopf zu tun, also dann, dann hast du auf einmal eine Beschäftigung und ähm, ja, das ist äh, war dann, war dann nicht mehr ganz so eintönig plötzlich. Irgendwie im, im, im Verlauf des Rennens so in der Mitte hat sich das dann hat sich das dann gelegt. Schön war natürlich immer, wenn man Leute auf der Strecke getroffen hat, die man äh, kannte. Also als ich das erste Mal Franzi äh, überholt habe, ähm, wobei ich sie erst gar nicht erkannt habe. Ich habe sie nur von hinten irgendwas rufen. Dann dachte ich, okay, das war wohl die Franzi. Beim zweiten Mal habe ich sie dann glücklicherweise erkannt. Äh, aber auch andere Leute, den Jan, den... Ähm, den äh, den Tom habe ich auf der Strecke gesehen, ganz, ganz viele. Einmal wurde ich von von Ludwig überrundet, da habe ich ihm beinahe ein Beinchen am Verpflegungstisch gestellt und wir sind einmal ineinander gerannt.
1: Das war stark und ich bin sehr also sehr traurig, dass es da kein Videomaterial fand. Das, das, das war so
0: blöd, also ich weiß gar nicht, in wel welcher Runde ich da war. Ich glaube, das war zwischen Runde 7 und 8 oder so. Ich meine, Ludwig hätte da schon so 35 bis 40 in den Beinen gehabt. Genau, ja, dann war ich wahrscheinlich bei Runde 6 oder 7 und ich habe gerade... Ich hab gerade was getrunken, ich glaube, du hattest mir vorhin einen warmen Tee geholt ich genau. habe den Tee gerade genascht und dann kam der Ludwig angeschossen und dann wollte ich ihn anfeuern und habe ich gesehen, okay, er zielt auf den Verpflegungspunkt zu, also bin ich einen Schritt nach hinten gegangen, leider weiter auf die Laufstrecke drauf statt von der Laufstrecke runter, aber der, der Weg war einem scheinbar frei, aber da hat sich schnell den Gel genommen, ist dann direkt losgeschossen und genau in meine Richtung und hat mir quasi einmal äh, den Tee an die Nase gehauen. <lacht> Und absurderweise hat er sich danach auch noch sehr entschuldigt und ich dachte eigentlich habe ich mich ja falsch verhalten, weil ich habe ja quasi die Ein- und Ausflugsschneise blockiert und als ich dann im Nachhinein gehört habe, dass er zu dem Zeitpunkt dritter war, dachte ich oh Gott, wenn ich jetzt hier sei, 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 wenn ich jetzt für ihn der Showstopper gewesen wäre und jetzt da dafür gesorgt hätte, ich meine, wer hätte sich auf die Nase gelegt, weil ich meinen mein, da Tee da in seiner Flugrichtung getrunken hätte. Ähm, hätte ich mich, glaube ich, ganz schön schlecht gefühlt. Gott sei Dank, an der Stelle können wir sagen, es ist alles gut gegangen. Ludwig hat das Rennen bravourös zu Ende gebracht mit, ich glaube, drei Stunden, 19, ist genau. insgesamt Dritter geworden. Ähm, ich hatte wohl bereits die Gelegenheit, ihm persönlich zu gratulieren, ähm, absolut Wahnsinnsleistung. Ähm, ja, Chapeau. Also die Verpflegungssituation <lacht> war, 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 sehr, sehr spannend und, und sehr, sehr aufregend. Ähm,
1: wie war die Verpflegungssituation an dem offiziellen Stand? Also da gab es einmal den warmen Tee, an dem habe ich mich auch hier und da mal äh, äh, ich den genutzt. Äh, so rum ähm, Gab es da auch äh, Essen von, von der Organisation aus?
0: Also ich habe mir den gar nicht so genau angeguckt. Ich habe gesehen, da gab es auch Salzstangen und, und so Knabbereien und ich glaube Obst. Ähm, aber ich habe eigentlich nur zum warmen Tee einmal gegriffen und hm. einmal zum Wasser. Und ansonsten habe ich mich wirklich nur an unserem eigenen Verpflegungsstand ähm, aufgehalten, was eben wirklich perfekt ist. Also das ist für mich der, der größte Pluspunkt an dieser Runde. Dadurch, dass du zehnmal die gleiche Runde läufst, du siehst halt, in meinem Fall ungefähr alle 22 bis 23 Minuten deine Leute, was cool ist, was motivierend ist, und du musst halt nichts mitschleppen, du hast regelmäßig Zugriff auf deine eigene Verpflegung und kannst das wirklich optimal planen. Also, selbst bei keinem Marathon kannst du deine Verpflegung, hast du deine Verpflegung so toll im Griff wie bei so einem Lauf, denke ja. ich. Das war, das war wirklich, war, war, wirklich optimal. Und das haben ja auch viele genutzt. Also es gab ja generell einen offiziellen Tisch mit Eigenverpflegung. Der war bis zum Rand vollgestellt. Aber auch die, 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 das fabulöse Team Willpower hatte einen Eigenverpflegungsstand mit Espresso-Kocher. Das war, der da wäre ich am liebsten da mal kurz stehen geblieben und hätte mich nochmal aufgeputscht. Aber auch andere hatten eigene Tische aufgebaut. Das war schon, das war schon wirklich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr rege genutzt. Ja, das mhm.
1: stimmt. Ähm, kleiner Exkurs von von was ich so von vom Streckenrand beobachtet habe, was neben dir und äh, allen anderen unseren Erdnussbutter-Freunden sehr spannend war, war natürlich für uns ja das Duell um die Spitze zu anzugucken. Und das war so, dass ich glaube, bis Kilometer 40 oder 45 da zwei Läufer eigentlich mehr oder weniger ein Tempo und dementsprechend nebeneinander gelaufen sind. Das war ein sehr spannendes Duell. Die beiden hatten auch ein, beziehungsweise der schnellste Läufer offiziell hatte ein, ein Führungsfahrrad und die schnellste Läuferin auch. Ja, und die haben auch den Verpflegungsstand rege genutzt, den offiziellen, und haben sich da abwechselnd Wasser und Cola geholt. Wobei da natürlich dann so ein bisschen das Problem war, dass ja immer Leute auf der Strecke sind und dann auch am, am Stand schon mal so fünf bis zehn Leute standen, die da entspannt sich ihren Tee oder ihre Brezeln reingefahren haben was dann so ein bisschen Unmut geführt hat und äh, ich glaube auch mindestens einmal dafür gesorgt hat, dass der eine Läufer, der, ich glaube, mit einer Pace von 3,40 oder 3,50 muss das gewesen sein, also sind um die drei Stunden gelaufen am Ende, ähm, da sein Getränk nicht bekommen hat, ja, am Ende wurde es dann so gelöst, dass der, äh, dass sie quasi immer ihre Bestellung beim Fahrradfahrer abgegeben haben, der wiederum ist vorgefahren und hat schon mal äh, am Stand gerufen, jetzt einmal Wasser, einmal Cola, äh, auf links, auf rechts, wie auch immer, ähm, ja natürlich auch ein Luxus wenn man sich seine Getränke bestellen kann andererseits ähm, hättet ihr ja bei uns am Stand eigentlich auch so machen können genau hab, ähm, haben
0: wir auch einmal gemacht du hast es ja angeboten einen Tee genau. zu holen und dann habe ich das auch sehr gerne in Kauf genommen ich habe gar nicht so weit gedacht ehrlich gesagt das war du man muss auch ehrlich ehrlicherweise sagen ähm, auch bei so einem Ultramarathon auch wenn du nicht ganz in deiner Marathon Pace unterwegs bist so richtig viel gedacht wird da irgendwann auch nicht ja, mehr also da gut da setzt das Höhen an irgendeiner Stelle dann irgendwie auch aus bei mir schon ziemlich früh tatsächlich, habe ich, hab ich auch gemerkt, die Erfahrung, da, da war relativ zeitig nicht mehr so viel, aber auch mal an, an der Stelle Chapeau, sowohl für die, für die Damen als für die Herrenspitze, also was die Damenspitze angeht, ich habe den Nachnamen vergessen, ich weiß noch, Merle hieß sie, die kam mir am Wendepunkt, eigentlich von Anfang bis zum Schluss, bis ich dann so ein bisschen das Tempo habe abreißen lassen, immer entgegen, immer lächelnd, also wirklich kontinuierlich lächelnd, mhm. dass die hat zu keinem Zeitpunkt, und die wird ja auch gekämpft und gelitten haben, aber die hat zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gemacht, also sie war wirklich... War wirklich strahlend und auch die, die zweite Dame, die gar nicht, glaube ich, zeitweise gar nicht so weit dahinter war, hat auch eine, eine Positivität und einen Optimismus ausgestrahlt. Das ist wirklich das, ist so wirklich das, was, was ich mir manchmal mehr für mich wünschen würde, weil ich versuche das immer, aber, aber an einem gewissen Punkt, wenn ich das Leiden zulasse, dann äh, sprühe ich das Leiden aus jeder Pore und jeder kriegt es mit. Oder ich, ich will fast schon, oder will eigentlich schon, dass jeder es mitkriegt. Ähm, so kannst du ja auch nochmal die eine oder andere Anfeuerung erhaschen ähm, genau, und da, da dann witzigerweise das krasse Gegenteil bei der Herrenspitze, die die haben mich einmal überrundet mit einem Tempo, wo ich dachte, ich fall aus allen Wolken, aber auch Kopf an Kopf zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, äh, und die, die sahen auch, als sie mich dann im Laufe des Rennens überrundet, ha überrundet haben, überhaupt nicht so aus, als als hätten sie da gerade Spaß an der Sache, die haben sich richtig geil gechallenged, muss man sagen, ja. und ich weiß auch nicht, ob die, ob die Zielzeit, ich glaube von 2 Stunden 59, und ich glaube, 40 Sekunden hinterm Streckenrekord, mhm. also gar nicht so wahnsinnig weit. Ob die möglich gewesen wäre, wenn die beiden sich nicht so, äh, so gechallenged hätten im, im Rennverlauf. Also vielleicht sind beide schon ein gutes Stück äh, über ihre Grenzen hinausgegangen. Und ich glaube, der, der Gewinner war ja auch der Vorjahressieger. Und ich glaube, er ist letztes Jahr, lass mich nicht lügen, drei Stunden 1, drei Stunden zwei, mhm. so um den Dreh. Und in dem Leistungsbereich, wie du sagst, das ist eine Pace von 3,50, 3,49 oder was der da gerannt ist, das sind diese zwei Minuten, sind schon einfach der Wahnsinn. Ja, und was man da auch
1: bedenken muss, also für so eine Zeit ist natürlich eine, eine Strecke mit zehn Runden auch schwieriger, weil, ähm, ja, desto schneller du letztendlich unterwegs bist, desto mehr musst du dir deinen Weg ja auch durch die, äh, wir hatten es irgendwie 800, 900 Leute bahnen. Mit dem Fahrrad ist das natürlich äh, noch ein bisschen besser, wobei ein Fahrrad äh, ja, klingelt auch nicht jeden Weg und
0: ähm oh, der, der Führungsradfahrer hat sich schon Mühe ja, gegeben der ist sehr weit vorausgefahren, zumindest an okay. der Stelle, wo ich ihn erlebt habe, und er hat sehr weit geklingelt und man dachte, wann kommen sie denn jetzt endlich? Aber er, so hat so hat er so Wie langsam sind sie denn? <lacht> so hat er zumindest sichergestellt, dass da, wirklich, äh, äh, dass, dass, da, dass da wirklich die Leute frühzeitig Platz machen und nicht erst so kurz vor Schluss. Ähm, was einmal zu der witzigen Situation tatsächlich geführt hat, bevor ich überrundet worden bin von den Führenden, äh, dass ich ja dann im Sog dieses naja. Führungsradfahrers war und der ja dann auch überwiegend Leute überholt hat und alle haben mich sehr skeptisch <lacht> angeguckt und haben gesagt, das, das kann doch jetzt nicht der erste Mann sein, oder? Wo, wo kommt der denn her? Und erst als das Führungsduo an uns allen vorbeigeschossen ist, war klar, okay, der ist nur zum Spielen hier, da vorne, da vorne sind die richtigen Läufer. Du hast einfach laut schreien müssen, wo ist denn der zweite? <lacht> <lacht> wo sind sie denn? Komm mal ran! <lacht> nee, aber... Ähm, ja, von da aus. Auch der, der Führungsradfahrer, der hat da, zumindest für, für den ersten Mann, für die erste Frau habe ich jetzt, obwohl ich ihn häufiger gesehen habe, gar nicht so analysiert. Aber der hm. Führungsradfahrer für den, für den ersten Mann hat sehr, sehr gelassen, sehr entspannt gewirkt und jo. hat sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen.
1: So ist es gut. War ja
0: für ihn ja auch eine kurze Radtour mit drei Stunden. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also du bist auf jeden Fall äh, bei unserem Verpflegungspunkt nicht negativ aufgefallen mit schlechter Laune oder, äh, oder wenig äh, Luft im Gehirn. Du hast dich einmal beschwert über die Kälte, oder wahrscheinlich hast du dich auch öfter über die Kälte beschwert, ähm, als du dann auch deinen, deinen Tee bekommen hast. Ähm, ja, wie hat sich das für dich angefühlt? Ich weiß nicht, wir hatten
0: zwei, drei Grad oder so, glaube genau. ich. Also an sich möchte ich an der Stelle ganz ausdrücklich vorab erwähnen, ich möchte nicht über das Wetter meckern, weil das Wetter war schon <lacht> optimal, gerade für januar Es war, klar wäre Sonne geil gewesen, aber es war relativ windstill, es war trocken, wir hatten keine Minusgrade, wir hatten keinen Schnee. Also es war wirklich richtig, richtig gut laufbar.
1: Franzi hat erzählt, dass es
0: mal eine rotkau ausgabe mit minus 11 Grad gab. Ja, also <lacht> so viel dazu. Also es, es fällt schwer, sich da, äh, wenn, man, wenn man ehrlich ist, übers Wetter zu beschweren. Nichtsdestotrotz, ich habe mich entschieden, unten kurz zu laufen und oben nur mit äh, Longsleeve und darüber ein Singlet, was auch gereicht hat, lange Zeit. Aber irgendwann, irgendwann, wahrscheinlich auch, wenn man so das erste Mal anfängt, in so ein Energieloch zu fallen, dann kühlt der Körper runter und dann auch der leiseste, der leichteste Windzug, der kommt irgendwann an und dann muss ich sagen so ab Runde ab Runde acht eigentlich, wo ich glaube ich auch den Tee von dir gekriegt habe oder also nach Runde 7 dann ähm, habe ich das dann auch gemerkt und ab da ging es ja auch und das das sieht man auch bei meinem Strava ziemlich deutlich. Ab da ging's dann ging es dann bergab. Da haben dann wahrscheinlich auch die Mischung aus, äh, jetzt ist die Energie die im Körper aufgebraucht, hab, da habe ich auch schon keine Gels mehr runtergekriegt, also mhm. da, da hat auch die neue Energiezuführung nicht mehr geklappt, ich habe dann den gezuckerten Tee getrunken, ich habe da noch das Malto-Dextrin-Zeug mir reingewirkt, ähm, aber Gels ging schon nicht mehr so recht an, ich habe dann ein Gel, was ich alle zwei Runden gehen, nehmen wollte direkt über vier Runden äh, ähm, ja, quasi mit mir mitgeschleift und immer mal wieder von genippt, einfach um da zumindest nicht ganz äh, ganz äh, zu verzichten, oder mich vollkommen diesem Energieloch hinzugeben, aber irgendwann ging es nicht mehr. Und die Kälte, die hat mir zum Ende hin ganz schön zu schaffen gemacht. Generell muss ich aber auch sagen, viel früher schon im Rennverlauf, ich springe nochmal zurück, habe ich schon so ab Runde 5, sprich ab der Hälfte, wo dann 25 Kilometer drin waren, schon gemerkt, okay, deine Beine merkst du halt jetzt schon. Also das ist jetzt schon so Charakter eines äh, sehr, sehr zügigen Longruns. Und das war schon der erste Moment, wo ich dachte, bis hierhin hat das alles gut funktioniert. Aber das wird heute noch Arbeit, also das war mir schon bewusst und mir war auch schon klar, ich will das Ding auf jeden Fall finishen, das, da war ich dann schon so vor Bord, dass ich dachte, okay, das ist heute definitiv keine Option, wenn ich mich nicht verletze, auszusteigen, ähm. Da war ich dann definitiv weit genug im Wettkampfmodus drin, aber dann kamen schon die ersten Zweifel, wann so der Punkt kommen würde, wo ich das Gefühl habe, vielleicht kann ich äh, auch einfach vom, von der Muskulatur her, weil die Beine so durch sind, die das Tempo nicht mehr halten. Witzigerweise, bevor der Punkt kam, dass die Muskulatur nicht mehr, nicht mehr so konnte, vergingen dann noch ein paar Runden. Wie gesagt, erst so ab Kilometer 35, wo dann auch die Kälte mir langsam zu schaffen machte, wo ich auch angefangen habe zu fluchen, wenn ich... Ähm, wenn, wenn ich wieder erneut auf die Runde gegangen bin, weil ich es auch einfach echt nicht mehr sehen konnte. Ich erinnere mich noch an den Punkt, wo ich den den, den Max und den, den Niklas von den Yoga-Runners aus Wiesbaden überholt habe, wo ich schon vom Weitem geflucht habe, dass mir diese degenerierte scheiß Rundenlauferei dermaßen okay. auf den Zeiger geht und die Leute mich alle so verächtlich angeguckt haben. Ich glaube, ich habe da wirklich für, für kurzzeitig für viele verwirrte Blicke und negative Stimmung gesorgt, aber das war mir in dem Moment einfach egal. Ich habe hab mich einfach genervt, immer auf die gleiche Runde zu gehen, obwohl ich das Konzept nach wie vor wunderschön finde. Ähm, aber ich habe danach auch einfach geträumt von diesem von diesem Weg in den Wald hinein, wo dann noch so die Wurzeln so angesprüht waren und denkst, eigentlich so das coolste Stück der ganzen Strecke. Es waren so Lass es sieben Höhenmeter gewesen sein vielleicht. Also es war wirklich eine nicht eigentlich nicht spürbare Anhöhe. Aber nach acht Runden spürst du diese Anhöhe halt doch. Ich habe jedes Mal geflucht. Ich musste auch schon seit Runde vier auf Toilette. Also musste einfach mal Wasser lassen. Ähm, Mache ich eigentlich im Wettkampf nicht. Im Wettkampf, also wenn ich das, wenn ich dann versuche Tempo zu machen, dann gehst du ja nicht aufs Klo eigentlich. Irgendwann normalisiert sich das dann wieder. Ähm, habe dann aber tatsächlich... Äh, zum Ende der neunten der Runde bin ich dann auf diesem Waldstück, als in den Wald reinging, tatsächlich mal Pipi machen gegangen. Es war dann zu dem Zeitpunkt schon meine, schon meine langsamste Runde und dann beginn, begann auch der Verfall, weil das war das erste Mal, dass ich so richtig lang stehen geblieben bin. Hm. Das heißt, da bin ich auch so richtig runtergekühlt dann, äh, bin dann angelaufen und jetzt wusste ich, puh, jetzt die letzte Runde, die wird richtig, richtig zäh. Und so bin ich auch, glaube ich, bei euch am Verpflegungspunkt dann auf, aufgeschlagen und habe gesagt, die letzte Runde wird wird nochmal richtig lang und hat mir dann auch bewusst da Zeit genommen am Verpflegungsstand. Da hatte ich die Uhr überhaupt nicht im Auge. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich wo ich rauskam, sondern wusste, okay, als ich die neunte Runde durch habe, hätte ich so, glaube ich, eine Durchschnittspace insgesamt von 4,30 genau gehabt. Also ähm, eigentlich, eigentlich richtig, richtig gut dabei. Zum Vergleich, in die Runde davor bin ich noch mit einer Durchschnittspace von 4,27 rein. Da hat man schon so einen gewissen Verfall gemerkt.
1: Ja, wobei Verfall ja wirklich in dem Fall auch eigentlich. relativ
0: natürlich ich kann gleichzeitig mal unser oder mein Strava aufmachen da sieht man das bestimmt
1: dass es sehr viele Segmente gibt
0: bestimmt ganz gut ich hab, was ich gemacht habe wie auch schon beim beim Frankfurt Marathon ich habe nach äh, an je, jeder Auszeichnung in dem Fall nach, nach jeder Runde die die Lab Taste gedrückt so wusste ich halt tatsächlich äh, welche welche Zeit ich gerade laufe also selbst wenn das GPS gesponnen hätte hätte ich da verlässliche Daten gehabt. Also ich wusste, eine 4.30er-Pace ist eine Zeit von 22.30 und ich wollte halt irgendwo zwischen 22 und 23 Minuten nach reinkommen. Und das hat, äh, ja wie gesagt, sieben Runden lang vorzügig geklappt. Äh, achte Runde dann mit 23 Minuten drei, auch noch im Rahmen, 4.36er-Pace, dann die neunte Runde mit inklusive Pipi-Pause eigentlich sogar noch in Ordnung, war eine 4.55er-Pace. Und die letzte Runde dann auch, die einzige Runde dann tatsächlich auch mit, mit richtigen Gehpausen. Ähm, dann 5,36er-Pace, ähm, 28 Minuten, wo man dann sagen muss, okay, da war einfach der 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 Verfall schon da. Ähm, und ich muss auch sagen, von Runde zu Runde, ich weiß nicht, ob du ob du den kennst, wahrscheinlich dann noch nicht, aber vielleicht hat Franzi dir schon wütende Geschichten erzählt über den äh, Wendepunkt. Ja, da musstest ja. du nämlich einmal auf ähm, so, so, so einem leicht schottrigen Waldweg, nicht viel Schotter, aber wenn du um die Kurve gepäzt bist, konntest du schon mal so leicht rutschen, um so einen Bier, Biergartentisch herum, und es war natürlich relativ spitz, plus auf dem Hin- und Rückweg, äh, der war halt geteilt, war halt ein Wendepunkt. Das heißt, es war auch nicht so viel Platz zum Wiederholen. Das heißt, das Stresslevel war da sowieso schon mal bei mir deutlich höher als auf den anderen Teilen der Strecke, weil du plötzlich auch mal in den Gegenverkehr reingerannt bist ähm, und alle ah und ah und auf dem Hinweg auch noch äh, sehr, sehr laute, sehr, sehr unangenehme Musik von so einem Partyzelt war. Mhm. Äh, wir haben es gut gemeint, haben laut gefeiert, aber äh, falsche Musik. Ja, es war halt immer entweder entweder ganz komischer Rock, der einfach nicht meiner Zeit entsprach, oder Schlager. Und ich habe mich schon immer gedacht, bitte lass wenigstens den Rock jetzt laufen. So, we will rock you, okay, mhm. kann man nichts dran aussetzen. Aber Schlager oder so, Eurodance oder so, da, da ist dann, wenn es wenigstens Blümchen wäre, weißt du, aber ja. naja. Aber egal, das war ja, da hat man sich einfach noch mehr Mühe gegeben, schnell vorbeizukommen. Und in der letzten Runde habe ich mir ganz klar gesagt, ähm, da gehe ich hin. Und gehe um den, um den, also nicht zu dem Zu dem, <lacht> zu dem
1: DJ und <lacht>
0: Ja, da ziehe ich ihm einmal meine Laufschuhe über die Nase. Nee, und gehe einfach diesen Wendepunkt, weil ich ja, ja. einfach keine Lust mehr hatte. Es hat einfach so wehgetan, da die Kurve zu nehmen. Ähm, zumal ich, und das habe ich gar nicht erwähnt gehabt, ich hatte vorher, eine Woche vorher, mal wieder Probleme mit dem Oberschenkel. Ähm, bin mal wieder zu weit in die Dehnung reingegangen und äh, bei, bei meinen Dehnübungen daheim und hatte mir einfach... Was gezerrt nicht, aber es war einfach überreizt, mhm. sodass ich die Woche vorher viel getaped habe, viel gerollt habe, viel massiert habe. Und quasi war der Tag vor Rotgau der erste Tag, wo ich dachte, okay, jetzt fühlt es sich wieder normal an. Witzigerweise während des Renns habe ich dann aber den linken Oberschenkel, wo ich keine Probleme hatte, durchgängig gespürt. Ähm, vielleicht hätte ich einfach beidseitig tapen müssen. <lacht> aber an an gerade an diesem Wendepunkt war es dann sehr unangenehm. Und dem bin ich dann wirklich gegangen und danach dem Wendepunkt angelaufen und in dieses. Furchtbares Stück, wo es dann zuletzt nochmal in den Wald reinging, bin ich dann auch gegangen, habe mir wirklich einen tiefen Moment Zeit genommen und bin dann wieder angelaufen und dann wirklich auch laut stöhnend und fluchend. Ich habe mich im Nachhinein, sobald ich im Ziel war, habe ich mich dermaßen für mich selbst gestehen. Also es war, war wirklich, wirklich krass, aber bin dann ins Ziel gelaufen. Plus, ich habe dann gesehen, als ich wieder angelaufen bin, hatte ich einen Durchschnittspace von 436. Und ich dachte, das kannst du so nicht stehen lassen. und will wenigstens in der, im Durchschnitt noch versuchen, so eine 4,35 zu laufen. Zumal ich wusste, 4,35, 4,36 hatte ich noch so im Hinterkopf, ist so der Bereich um 3:50. Stunden Und ich habe in dem Moment gar nicht realisiert, auf die Zeit zu gucken, die meine Uhr anzeigt. Hm. Aber ich habe auf die Durchschnittspace geguckt und dachte, jetzt versuchst du irgendwie nochmal was rauszuholen. Und dann wirklich wild stöhnt ähm, da losgelaufen. Ich habe von vielen Leuten gehört, der ja, die dann haben, boah, jetzt reiß dich mal zusammen, was soll denn das, bist doch gleich im Ziel. Also okay, ich ziehe gerade einfach sehr, sehr <lacht> den Unmut auf mich, indem ich mich da ein bisschen selbst zelebriere, indem ich mir da indem ich mir da ein, ein zusammenstöhne. Ähm, aber äh, weiß nicht, in der Situation mu musste diese, 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 diese dieses Leiden, was ich da definitiv gespürt habe, einfach irgendwo raus. Und äh, das war halt in dem, dem Fall einfach mein, mein uh, viel zu häufig viel zu sehr sappelndes Organ, uh, was da irgendwie die Energie losgelassen hat. Und wenn man sich dann so die, die Pace am Ende anguckt, bin ich dann, glaube ich, in den Zielbereich gelaufen, dann immer noch mit einer mit Pace von ja, 4,20, so um den Dreh, 4,23. Uh, also durchaus dann für, dafür, dass es dann am Ende echt hart war.
1: Zielsprint bei 50 Kilometern ist Aber schon eine Ansage.
0: respektabel, bin dann ins Ziel gelaufen. Und äh, war dann einfach mega happy, zumal ich dann gesehen habe, dass ich wirklich noch unter 3 Stunden 50 geblieben ge bin, war ich sehr zufrieden mit mir.
1: <lacht> das waren wir aber alle auch. Wir haben uns dann ähm, ja zum zum Ende hin, als wir gesehen haben, dass du auf die letzte Runde gegangen bist, auf den, ja, auf den Zielbereich äh, gestellt und ähm, ja, haben dann auch, weil wir ja die Tradition von dir aus den letzten Läufen kennen, war gerne so irgendwie so 10, 12 Sekunden über einer über einer geraden Zahl äh, zu landen, <lacht> natürlich extra laut geklatscht, als wir gesehen haben, dass die Uhr auf 3,49 springt, ähm, ja, nee, aber das war einfach äh, richtig, richtig stark.
0: Ja, also was, so an, als Randfact, äh, Strava sagt mir noch, die, die drittbeste Leistung für den Marathon, das ist natürlich durchge durchgerechnet mit den besten Rundenzeiten, meine Uhr hat mir bei der Marathonmarke angezeigt, dass ich gerade, bei drei Stunden neun bin, Boah, das was, ist was, 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 denke ich, auch eine respektable Marathonzeit ist. Auf jeden äh, Fall. Natürlich muss man an der Stelle bedenken, der, der Einbruch kam ja erst noch danach, aber hätte mir auch vor, vor einem Jahr, vor zwei sowieso nicht, aber auch vor einem Jahr keiner sagen brauchen, dass wenn ich drei Stunden sechs beim Marathon in Münster laufe, dass ich dann in, <lacht> ein, innerhalb eines 50 Kilometer Laufes, wo ich zumindest bis dahin leistungs, leistungsmäßig noch nicht das Gefühl hatte, all out zu laufen, dass ich dann einen Marathon in drei Stunden neun als Durchgangszeit habe. Ja. Äh, hat mich natürlich in der Situation gefreut, hat mich natürlich nochmal umso mehr beflügelt, das Ding auch zum Ende zu bringen, weil ähm, diese Schmach, also gerade dieses am Anfang so ein bisschen besänftigt werden, dass, dass die Leute sagen, hier, mach mal locker, äh, das hat natürlich für mich auch so ein bisschen den Druck aufgebaut, jetzt ziehst du das aber auch durch, weil zu sagen, ich renne jetzt los wie ein Irrer, und dass, die, dass dann nachher jemand sagen könnte, so, ich habe es doch gewusst, der ist einfach so schnell angegangen, der konnte nur platzen, so, also, ja, ich bin geplatzt, aber die, diese Schmach wollte, wollte ich mir tatsächlich nicht geben, und ich hatte dann umso mehr diesen diesen eisernen Willen quasi entwickelt, das auf jeden Fall auch durchzuziehen, ähm, und jetzt habe ich schon ein bisschen gejammert, aber ich wollte diesmal auch das Jammern irgendwie auf so einem moderaten <lacht> Niveau halten, äh, damit ich mir das nicht ganz so sehr vorwerfen lassen muss, dieses Mal, ähm, ja, nee, war, war eine richtig runde Sache tatsächlich, also hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, Daumen hoch für Rottgau 50.
1: Ja, ich fand es auch richtig stark, deine Leistung, die Leistung von allen anderen aus unserem Umfeld, für mich so in meiner Doppelfunktion als Trainer und Freund natürlich auch die Leistung von Franzi, Genau, die haben wir dementsprechend auch sehr oft an, den, äh, an der Verpflegungsstelle gesehen und ist natürlich auch cool, dass man dann immer gucken kann und sprechen kann, fragen, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, ja, war eigentlich alles sehr in Ordnung.
0: Das war natürlich auch was, was mich, äh, was mich auch wirklich äh, motiviert hat zu sehen. Ähm, klar, sowieso die Leute außenrum, auch dass der, dass der Alex, der, der leider verletzungsmäßig nicht starten konnte, dass er noch zum Anfeuern dazu kam. Es kamen so viele Leute zum Anfeuern, die ich nicht auf dem Schirm hatte. <lacht>
1: Ja, teils spontan, äh, teils unspontan. Also wir waren ähm, vor allem zum Ende hin dann ein, ein richtig, richtig großer, äh, großer Anzahl von Menschen, die da um unseren Tisch herumstanden, mit äh, ja, Lisa, Leo, Kati und Rebecca, die vorher noch den Frankfurter Parkrun gelaufen sind und äh, dann dazu gestoßen sind, genau. Unser Lieblingsmatzel, ähm, ja, Adrian. Ähm, der der auch Ludwig ja betreut und genau. gecoacht hat. Heiko ähm,
0: noch zwischendurch dazu, der das auch als Trainingslauf genutzt hat und der dann, glaube ich, auch nach 20 Kilometern aus, ausgestiegen ist. Genau. Genau, also es war also es war wirklich äh, erschlagen an positiven Emotionen. Plus halt auch zu wissen, dass die Leute, die gerade auf der Strecke sind, auch gut dabei sind. Also wie gesagt, Franzi habe ich zweimal auf der Strecke gesehen, hat wirklich ein, beim zweiten Mal habe ich es dann auch besser wahrnehmen können. habe noch irgendwie entgegengeschrien, läuft gut. <lacht> dann habe ich das, was zurückkam. Also A war es ein Grinsen, das ist schon mal gut, <lacht> während eines solchen Laufs. Und, und B klang auch die Antwort äh, positiv. Und dann das, sowas bestärkt einen ja auch. Also finde ich, Total. wenn man Freunde auf der Strecke hat, und egal ob man die überholt oder überholt wird, aber sie vermitteln etwas Positives, dass, dass es bei denen auch gut läuft, finde ich das wieder sehr beflügelnd. Auf der anderen Seite finde ich es andersrum schwieriger, wenn man das Gefühl hat, hier sterben gerade alle um dich herum, die du magst, äh, dann zieht einem das natürlich tendenziell auch eher wieder mit runter.
1: Kann natürlich positiv und negativ sein, genau. Wobei ich schon noch ein bisschen das Gefühl hatte, dass mir sowas, oder dass mir das ein bisschen gefehlt hat bei den letzten äh, Wettkämpfen von mir, zum Beispiel bei, beim Frankfurt-Marathon. Gut, da war ich zwar spätestens zum Ende hin sehr mit mir selber beschäftigt, aber trotzdem habe ich natürlich auch die ganze Zeit an euch gedacht und wie es euch verläuft, wie es euch geht und wie es mit eurer Zeit passt und ja, ich hätte ja nur mitbekommen, wenn, wenn ihr deutlich das Tempo angezogen hättet oder ich halt runterfalle, was auch schlecht ist. Mhm. Ähm, genau, und so kann man das natürlich halbwegs, äh, halbwegs gut sehen und Leute treffen. Das stelle ich mir schon sehr schön vor und kann mir auch, äh, wenn ich irgendwann mal ultramäßig aktiv sein sollte, rodka sehr gut vorstellen. Also Orga und Strecke erschien, erschien mir alles tiptop.
0: Ja, also finde ich für den, für den ersten Ultra, ähm zumindest auch, was was die Einfachheit des, 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 des Laufes und der die die Möglichkeit ist, einfach mal zu versuchen, kann ich erst, kann ich ultra laufen, ist Rottgau eigentlich der ideale Lauf. Also da ja. spricht absolut nichts gegen, außer vielleicht die Jahreszeit, wenn man nicht gerne im Kalten läuft.
1: Das stimmt. Das haben auch viele, ich ja, weiß nicht, bemängelt oder waren eher überrascht, dass der Lauf so einen hohen Zulauf äh, hat von Leuten, obwohl das ja, eigentlich für fast für jede Saisonplanung äh, großer Murks ist, außer du Plan ist deine Saison so, dass du im Januar dein Highlight hast. Ungefähr. Ja, weil
0: was es ja auch gibt. Also siehe, siehe Ludwig, die das ja tatsächlich als, als erstes Jahreshighlight, als erstes Jahreshöhepunkt in, in, ihrem, in ihrer Vorbereitung hatten. Und was ja auch wunderbar geklappt hat. Aber es, ist, es schneidet sich natürlich mit der klassischen Vorbereitung. Gerade wenn du vielleicht noch jemand bist, der sagt, okay, ich mache wirklich eine Offseason nach meiner Hauptsaison, die im Herbst endet und nutze vielleicht den Dezember oder den Januar, um langsam wieder reinzukommen und auf die Spuren zu kommen für meine Marathon- oder Hamburg-Vorbereitung. Was ja eigentlich schon so der klassischere Weg ist, da grätscht natürlich Rottgau voll rein und so, so ging es mir auch. Aber ich bin rausgegangen tatsächlich mit dem Gefühl, nachdem ich gesehen habe, was unter den jetzigen Umständen los war, dass ich tatsächlich Bock habe, mal, wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber irgendwann auch mal einen 50-Kilometer-Lauf wirklich auch mit, 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 mit äh, Ehrgeiz zu laufen und wirklich mit äh, entsprechender Vorbereitung, also wirklich das als A-Wettkampf zu, zu nehmen und mich darauf vorzubereiten wüsste dann ehrlich gesagt nicht, ob es dann auch Rottgau wäre, weil dann würde ich mir vielleicht noch einen Lauf raussuchen, der vielleicht noch optimaler von den Umgebungsbedingungen, was, was das Wetter angeht. Ja. Weil ich laufe tendenziell schon besser, wenn es kalt ist, als wenn es warm ist. Also meine Muskulatur hat zwar am Ende furchtbar zugemacht, auch bestimmt auch wegen der Kälte und nicht nur wegen der Erschöpfung. Aber ich weiß halt auch, dass bei 2 Grad meine Muskulatur zwar am Ende zumacht, aber bei 35 Grad passiert es noch sehr, sehr viel früher. Von daher ist das schon ist das schon okay, aber ich sag mal so, Frankfurt-Marathon-Bedingungen oder so 8, 9, 10 Grad wären natürlich noch besser, aber die perfekten Bedingungen wirst du wahrscheinlich nirgendwo finden und vielleicht wird es ja doch irgendwann mal Rottgau, vielleicht wird es auch ein anderer 50 Kilometer noch irgendwann mal. Ich habe auf jeden Fall Mordsbock. <lacht> ähm was ja. ich
1: auch, ähm, oder was ich dann am Ende sehr über, überraschend und äh, krass fand, wie viele Leute dann doch in der Woche nach Rottgau direkt wieder durchgestartet sind. Also ich habe am Sonntag ro nach Rottgau äh, zusammen mit Franzi ein klein, äh, kleines Läufchen gemacht, weil sie streakt ähm, und das äh, irgendwie auch er erstaunlich gut weggesteckt hat. So ein 50-Kilometer-Lauf. Ich glaube, der David, äh, der auch Rottgau gelaufen ist, am nächsten Tag irgendwie neun oder zehn Kilometer, Ründchen gelaufen ähm, und sonstige sonst Leute, die man so bei Strava verfolgt, sind alle direkt wieder äh, ohne Probleme durchgestartet. Wie hast du dich dann in den Tagen danach gefühlt? Wir haben jetzt eine Woche später, wie gesagt, ähm, wie hast du es verkraftet?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, die Muskulatur war erschreckend schnell wieder, wieder gut. Also natürlich hat man jetzt noch so kleine Nachwirkungen einfach, dass du merkst, wenn ich jetzt sprinten will, würde einfach nicht funktionieren. Und natürlich ist jetzt auch, wir, wir sind gerade 1200 Kilometer gelaufen, natürlich fühlt sich das fühlt sich nicht schlimm aber und das fühlt sich natürlich noch nicht so fluffig wieder an, wie eine Woche vor Rottgau. Ähm, aber ich habe jetzt, ich habe keinen Muskelkater mehr, ich habe äh, ich hatte auch generell hatte ich einen Tag so mittelschlimmen Muskelkater und der Tag darauf, der ging schon wieder und dann der Tag wiederum darauf, da bin ich auch das erste Mal schon wieder ganz locker, ich glaube sechs oder sieben Kilometer laufen gegangen. Ähm, ähm, von daher äh, und das hat mir auch sehr, sehr gut getan, nachdem ich nochmal laufen gegangen bin, waren die Beine noch lockerer und äh, das Einzige, wo ich, wo ich merke, dass ich da jetzt noch dran arbeite und der Körper noch ein bisschen dran knappst, ist eher so die, die Gesamterschöpfung. Dass ich einfach merke, okay, der Körper, der, der hat da was geleistet und ich, der, er braucht noch oder ich genehmige ihm auf jeden Fall auch die Zeit, nochmal so ein bisschen wieder Kraft zu sammeln und wieder reinzukommen. Ähm, eben aber auch aus, aus dem Grund, weil ich weiß, dass die nächsten Monate und Wochen sehr, sehr hart und trainingsintensiv werden. Und da will ich halt auch einfach vom vom Status her, Uh, erholt reingehen und dann hart arbeiten. Um, aber ansonsten war ich tatsächlich überrascht. Also nach dem Frankfurt-Marathon beispielsweise habe ich erheblich länger gebraucht, hm. um, um wieder, wieder anzulaufen, beziehungsweise die, die Beine danach haben sich auch noch viel, viel, viel schwerer angefühlt als jetzt. Genau. Generell, was wir übrigens übersprungen haben und das wollen wir an der Stelle nochmal nachholen, wir haben ja gesagt, der David zum Beispiel ist, ist ins Ziel gelaufen, ist auch diese Woche schon grotesk viel wieder gelaufen, das muss man auch einfach mal sagen, Strava, Strava zeigt das ja unerbittlich, aber generell, denke ich, sollten wir einfach mal an der Stelle erwähnen, wer so aus unserem Umfeld, und ich hoffe, wir, ver wir vergessen da keinen, alles gelaufen ist, und wunderbar ins, ins Ziel gekommen ist, beziehungsweise auch einfach an der Strecke partizipiert haben. Da wären auf einmal, äh, auf einmal, <lacht> zum, zum einen, auf einmal ganz <lacht> plötzlich, äh, die wären zum einen die, die wunderbare Franzi, die das Ding gerockt hat, der, der liebe Tom, äh, Tom, Tom, vielleicht sollst du vorlesen, meine Aussprache <lacht> ist nicht so, so fantastisch.
1: Aus Österreich wohl.
0: Oder <lacht> Ach ja, vielleicht sollen wir das hier beenden. Nein, der, der liebe Tom, der liebe Jan, die liebe Flora, der unfassbare David, natürlich Ludwig, äh, brauchen wir eigentlich an der Stelle nicht mehr erwähnen. Ähm, wir hauen mal seinen, seinen Rennbericht vom Lila Block in die Show -Notes. Genau. auf jeden Fall sehr 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 lesenswert. Sehr lesenswert. Ähm, der äh, unfassbare Trailtiger, Tiger, äh, dem, dem ich mal wieder viel zu kurz äh, geschnackt habe äh, in meiner lauter Aufregung, aber wo ich mich immer wieder freue, wenn er am Start ist. Natürlich das fabulöse Team Willpower, äh, wo ich auch gern noch mit ein paar Leuten geschnackt hätte, aber ganz ehrlich, meine meine Wettkampfaufregung vorher und mein, mein Wettkampf-Down danach, die haben es einfach nicht <lacht> möglich gemacht. Also ich bin da einfach... Äh da habe ich den soziopathen einfach voll hochgefahren.
1: Was ja auch eine schöne Strategie ist, dass, glaube ich, auch ein paar Leute zumindest versucht haben, so zu machen, dass du dir einfach für jede Runde einen neuen Gesprächspartner suchst. Das ist natürlich Also wenn du das nicht komplett auf Bestzeit rennst, sondern dir immer so deine Leute rauspickt, die, die ihre Zeit laufen, hast du zehn verschiedene
0: Themen und Leute. Ja, das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Was wir nicht unterschlagen wollen, sind natürlich auch die Leute, die vielleicht ein bisschen früher raus sind. Beziehungsweise wer, wer auch ganz durchgelaufen ist, den haben wir gar nicht erwähnt, ist die liebe Marina. So. Mit Organisatoren des, des steigs Die habe ich auch auf der Strecke ge, äh, getroffen. Die sah wirklich richtig entspannt, richtig gut aus. Ähm, genau. Äh, ja und Ansonsten noch der Max und der Niklas aus, aus Wiesbaden, die das Ding als Trainingslauf mitgenommen haben und bestimmt noch viele, viele Leute mehr, die wir jetzt hier vergessen. Äh, mein persönliches Shoutout geht natürlich wieder an Maria, äh, die mich da das Wochenende ertragen hat und mich durch die Gegend gefahren hat und mich mit Mannerwaffeln versorgt hat. Wie ein ordentliches Vibe das zu tun hat. Nein, natürlich nicht, sondern wie äh, es äh, schöner nicht sein könnte. Ich hab, das, äh, wüsste nicht, was ich machen sollte, wenn es anders wäre, ehrlich gesagt. <lacht> Dann wäre ich wahrscheinlich einfach tot. Ähm, Special Shoutout an der Stelle auch nochmal an Kathi. An die äh, mich äh, nach dem, das klingt jetzt komisch, die mich nach dem Duschen gerettet hat. Ach, äh, mehr. Und zwar äh, habe ich nach dem Laufen ja doch des öfteren Probleme mit ein bisschen, mit ein bisschen Kreislauf, äh, gerade wenn ich dann nicht leicht dazu komme zu essen und da hat äh, Kati mich dann gleich mit äh, Red Bull Cola und selbstgebackenem Bananenbrot versorgt und das war wirklich ein Erlebnis von ich glaube ich sterbe gleich, mir war wirklich schwindelig und ich dachte ich kotze äh, bis hin zu ich habe mich dermaßen energetisch gefühlt, dass es schon fast grotesk war. Ich, ich bin immer noch sehr unrund gelaufen und mir war immer noch schweinekalt. Aber auf einmal war ich so voller Energie. Also ich weiß nicht, die, diese Mischung aus, aus dieser, dieser koffeinreichen Cola und diesem Bananenbrot, das hat Dinge in mir ausgelöst, die sind höchst fragwürdig. Das klingt enorm lecker klingt ich direkt jetzt
1: Bock auf eine Red Bull Cola.
0: War auf jeden Fall auch. Ich frage mich, Red Bull Cola steht bestimmt auf der Dopingliste, oder? Also wenn nicht, würde ich das auf jeden Fall mal anregen. Weil die, die, ja, oder
1: einfach nichts sagen und viel trinken.
0: Ja, oder oder so. Ähm, ja, fantastisch. Alles in allem ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Tag. Also ja. mir, mir fällt gar nichts anderes mehr dazu ein.
1: Kudos gehen raus an die Leute, die da waren und vor allem ja an die Organisation. Das genau. war mega.
0: Und seht es uns nach, wenn wir euren Namen jetzt hier nicht genannt haben, dann äh, obliegt es unserer, unserer eigenen Arroganz, Arroganz Dummheit, Ignoranz, äh, und, äh, ja, auch manchmal einfach meinem kleinen Kopf, der, wo nicht immer so viel reinpasst.
1: Ja. So ist ja, es. Ja. Genau.
0: Ähm, wie ist es bei euch dann noch weitergegangen? Ihr musstet ja wahrscheinlich dann direkt ins Siegerland abdüsen.
1: Genau. Wir sind ins Siegerland abgedüst und, ähm, war alles entspannt. Äh, wir haben dann, äh, ja, Pizza gegessen und ja, uns aufgewärmt, geduscht. Ähm, ja, es war, ehrlich gesagt, auch aus, aus support sehr, sehr kalt. Mhm. Ähm, also gut, es sollte mich natürlich nicht nicht äh, beschweren, denn immerhin seid ihr gelaufen, wir standen nur rum, aber ähm, ich war dann auch am Ende des Tages froh, zu Hause zu sein und ähm, ja, Abus und und Wärme aufzuladen. Das genau. glaube ich. Ja, wenn man ja. da die
0: ganze Zeit in der Kälte steht, ich meine, klar, beim, beim Laufen, auch da wird irgendwann kalt, aber erstmal hast du ja Erstmal hast du ja deinen eigenen Korpus als relativ gute Standheizung äh, und wenn du die ganze Zeit nur in der Kälte und ihr standet ja über fünf Stunden am Rand, ja. ähm, das, äh, da kommt die Kälte, die kriecht halt einfach in jedes Loch.
1: Wobei der, der schöne David mir seine Jacke geliehen hat und das war auch eins meiner Highlights Die Jacke ist ja auch
0: eigentlich, muss man sagen, mindestens ebenso schön wie er. Ja.
1: ja, so ist es. Sollte man auf jeden Fall festhalten. Der Dank geht raus. Ja. Definitiv, ja. Wir
0: sind dann nachher noch auf eine kleine Familienfeier weitergefahren, was ich mir erst als sehr, sehr anstrengend äh, ausgemalt habe. Deswegen hatte ich noch gar nicht fest zugesagt. Nachher war es einfach sehr, sehr schön, weil es gab sehr gute vegane Kartoffelsuppe, die ich mir einverleibt habe. Und äh, ich musste ja nicht fahren. Da auch diesen Part hat netterweise Maria übernommen, so dass ich dann zumindest auch den ganzen Abend was zu erzählen hatte. Weil wenn wenn du 50 Kilometer gelaufen bist und auch, ich meine, A, wenn du eh da aufkreuzt und aussiehst, als hättest du gerade... Äh, also könnte man mit dir irgendwie den, den, den Gang im Kinderhospiz aufwischen, ähm, da äh, wirst du natürlich dementsprechend oft auch drauf angesprochen und ähm, ja, dann hat, hast du mal eine kleine Geschichte, wo du sagst, ah, ich war heute mal wieder locker 50 Kilometer gelaufen und sagen, ja was, 50 Kilometer, das ist ja nichts. Nee, ganz so war es nicht, aber man hat zumindest ein bisschen was zu schnacken, ja. Das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, apropos bisschen was zu schnacken, wir haben ja unsere, oh, jetzt werde ich eins oh. jetzt angeguckt. Ähm, wir haben unsere, äh, wir hatten ja eine Folge gemacht für unsere Saison Saisonplanung 2020. Wir haben so ein bisschen gemutmaßt über den ähm, über unseren Herbst und wenn man einen schnellen Marathon laufen würde, was so unser Ziel sein könnte. Wir haben, oder ich habe gemutmaßt über, über Frankfurt. Und wir sind auch auf den Gedanken, ich glaube, dein, deine Idee war es, äh, in, in Betracht zu ziehen den Amsterdam-Marathon. Ich bin mir gar nicht
1: mehr ganz sicher, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, also dass ich grundsätzlich auch Lust hätte, mal im, im Ausland zu laufen. Und die Niederlande finde ich insgesamt als Gesamtpaket äh, sehr ansprechend. Sehr ausländisch auch. Sehr ausländisch. <lacht> äh, schwierige Sprache, aber ja, man kann gut Fahrrad fahren und vielleicht auch gut laufen. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Deswegen bin ich, glaube ich, auf die Idee gekommen.
0: Ja, und uns haben vielfach Rückmeldungen zum Amsterdam-Marathon erreicht. Ähm, gibt doch schon die ein oder andere hübsche Nase da draußen, die schon den Amsterdam-Marathon gelaufen ist. Und die, äh, der, der, der Ton oder die Quintessenz der Rückmeldung war ganz klar: Lauft Amsterdam. <lacht> äh, das Ding ist super schnell, super, super, äh, super für Bestzeiten geeignet. Und ähm, ja, kommt auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich vorhabe, im Herbst. Äh, Tatsächlich einen schnellen Marathon zu laufen, ich weiß es nicht, wird wahrscheinlich die, die Entscheidung zwischen Amsterdam und Frankfurt fallen. Also sprich Amsterdam, weil Amsterdam geil ist und schöner, schneller Marathon oder halt Frankfurt, weil es halt organisatorisch natürlich auch einfach bequem ist. Und weil ich weiß, dass hier auch äh, zumindest andere Leute, die, die man mag und kennt auch in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise äh, an, an und auf der Strecke sein werden.
1: Oder einfach Frankfurt dann als Entspannungslauf nach Amsterdam.
0: Ja, natürlich. Wobei,
1: da muss man natürlich gucken. Ähm, ja, ich wurde auch ähm, in, in Rottkau tatsächlich äh, von, von der lieben Kati äh, gebrieft über den Amsterdam-Marathon und habe auch nur, nur Nettes und Positives gehört über die schöne Strecke, die an einem Fluss von Amsterdam, wie auch immer er heißen mag.
0: Amstel? Nee, das ist ein Bier. Ist das auch ein Fluss? <lacht> Vielleicht hol ich das Blauen Bier einfach aus das ist Fluss gut, euer Nee, das machen die doch mit Kölsch. Ach nee, ja, <lacht> nicht. Das oh. machen auch nicht die Holländer, glaube ich.
1: Ach, ich äh, schätze, wir werden gleich wieder von vielen Leuten blockiert. Aber gut, ähm, ja, es gibt einen Fluss und es äh, ja, soll eine schöne Strecke mit vielen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern geben. Ähm, ja, ich bin da ganz guter Dinge. Ich ähm, mag mich, wie gesagt, äh, tu mich schwer, mich bei sämtlichen äh, Läufen anzumelden. Bin jetzt noch nicht mal für den 10-Kilometer-Lauf angemeldet, den ich nächste Woche laufen möchte, einfach weil weil ich das jetzt so aus der Verletzungssicht betrachte. Ähm, deswegen wird das bei mir vermutlich noch ein gutes bisschen dauern, bis ich mich für was entscheide und dann auch sogar anmelde. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, falls jemand schon mal was anderes gehört hat, auch gerne mal äh, irgendwie Bescheid sagen, dass es da noch keine Probleme mit, ähm, ja, mit den Anmeldungen gibt, dass die irgendwann zumachen. Weil ich meine, er ist einfach relativ groß und Deswegen gehe ich davon aus, dass man sich da auch im frühen Sommer, späten Frühling noch nachmelden könnte, anmelden könnte so rum.
0: Es ist ja nicht jeder Marathon so dreist wie der Berlin-Marathon. Ich habe jetzt mal, ich war jetzt eine, eine knappe Woche auf Dienstreise in Berlin, wo ich übrigens auch nochmal Heiko und Ludwig persönlich getroffen habe, die mich zu einem wirklich fabulösen vietnamesischen Restaurant entführt haben, die hervorragend vegan gekocht haben. Ähm, genau. Und dann dachte ich mir, Berlin-Marathon, so stressig das ist mit den vielen Leuten. Wäre wär schon irgendwie auch irgendwann mal cool. Wir hatten vorhin uns auch noch mal kurz drüber unterhalten. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, wie so die Meldungsformalitäten sind. Und dann dachte ich direkt so, die Schweine. Also A, die, die Anmeldegebühr ich glaube von 120, 130 Euro. Schau mal, wenn du den Platz in Anführungszeichen zugelost kriegst, dann die zweite Anmeldephase, die ganz kurz online geht, wo aber die Anmeldung auch direkt so 160 Euro kostet, wo es nur ein ganz, ganz kleines Kontingent noch mal gibt irgendwie. Ich glaube... Dezember oder Januar, wie ich das auf der Homepage gesehen habe, und dann nicht mal jetzt die, die die Möglichkeit, umzumelden. Also das finde ich dermaßen dreist, dass ich sagen muss, eigentlich möchte ich den Scheiß, sage ich mal vorsichtig, <lacht> nicht unterstützen.
1: Ja, ja, ich meine, ich habe mich da ja tatsächlich 2017 auch für den Berlin-Marathon angemeldet und wurde ausgelost und alles. Ich meine, man kann den bei Krankheit, ich war dann verletzt, auch aufs nächste Jahr schieben aber ich bin mir nicht mehr sicher, warum ich es nicht gemacht habe oder eventuell muss man dann doch was vom Arzt vorzeigen. Also die genauen Modalitäten kenne ich auch nicht, aber ja, es ist schon es ist schon alles ein bisschen schwieriger. Natürlich, ähm, du musst dich dann im Oktober oder November anmelden für das nächste Jahr, heißt, du musst dann ja auch schon durchplanen. Ähm, ja, aber, weiß nicht, soll jeder machen, wie er will, ähm... Ja, Wir ich, freuen will, ich, uns.
0: ich will ja natürlich keinen den Berlin-Marathon schlecht reden, <lacht> aber das ist natürlich schon was. Also gerade der Punkt, dass ich, selbst wenn man sich früh anmelden muss, oder gerade wenn man sich früh anmelden muss äh, für, für den Lostopf und dass man halt nicht die Möglichkeit hat, seine seine äh, Startnummer weiterzugeben. Ja. Das finde ich also, ich, vor allem wird es dann auch äh, ganz, ganz hanebüchen auf der Homepage begründet, ähm, lasse ich nicht gelten, weil andere Veranstaltungen können das auch und da ist es auch rechtlich okay, also... Ja. Ich sehe das, ich seh das ehrlich gesagt, ziemlich kritisch.
1: Und ich finde es auch okay, wenn man da dann was zahlt, so einen Ummeldungsbeitrag. Klar, gibt's zahlst ja du 30 anderen. Euro
0: an Ummeldegebühr und und der Käse ist gegessen.
1: Genau, dann sorgst du dafür, dass nicht alle wild fünf Tage vorher die Plätze tauschen und so, aber äh, naja, naja.
0: So es ist es halt, der Berlin-Marathon äh, hat trotzdem Jahr für Jahr mehr Teilnehmer und bricht Rekorde. Von daher. Trotz unserer Kritik, also. Trotz <lacht> unserer Kritik, was wir nicht nachvollziehen können, weil wenn wir, wenn es ein Meinungsmedium gibt, dann ist es doch laufen, liebe Athensbutter. So. So. Ähm, ja, lieber Niklas. Das war ganz schön viel Rottgau.
1: Das, äh, man sagt ja auch Schrottgau.
0: Die, die, die Profis sagen, ist mir in diesem Instagram drin schon mal aufgefallen, die sagen auch Schrottgau. Zu dir könnte man sagen Plot go Flottgau. Oh, Topgau. Oh, oh, oh äh, äh, hören wir besser äh. auf. <lacht> ähm, ja, ihr Lieben, äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Lieber Niklas, hast du noch Ergänzung zu unserem fantastischen Ultramarathon Gott der Gau. Liebe? Rottgau. Boah.
1: Nee, ich produziere nur noch dummen Müll wie die letzten Stunde 20. Ähm.
0: Ich habe immer äh, zu Rottgau habe ich, und mittlerweile wird mir das von Autokorrektur auch so ergänzt. Ich habe immer wegen unserem lieben David, wurde mhm. bei mir immer Rottgau mit Doppel-T geschrieben. Ich auch immer so geschrieben. Fand ich wunderschön. Ich David, sei gegrüßt an der Stelle. Ich finde das hervorragend. Ja. So, ihr Lieben, danke, dass ihr das ertragen habt. Knapp eine Stunde <lacht> 20 Rennbericht. Ähm, uns wurde ja schon herangetragen, dass auch unsere 10-Kilometer-Rennberichte manchmal ganz schön <lacht> lang sein können. Aber... Gehört halt irgendwie auch dazu.
1: Ja, jetzt äh, essen wir was und dann wird man wieder ordentlich eine Runde FIFA weg, weggeballert. Jawohl. Deine, äh, was sagst du, wer gewinnt? Deutschland. Okay, okay.
0: Na, aber Frauen, wir spielen mit Vorliebe die Frauen-Nationalmannschaft und das ist irgendwie auch viel besser.
1: Deutschland gegen Deutschland. Ja, wohl. Kann, kann Deutschland nur verlieren.
0: Glaubt So man, geht's, denke ich. Denke ich, mach Spielerbruch. <lacht> Ihr Lieben, danke fürs Zuhören und wir würden sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Adios. Das war Spanisch.